0: Buenos días, Arriba Miami. Que arrancó el show con Luis Chaten.
1: Son las nueve y cuatro minutos. Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a Arriba Miami. Mi nombre es Luis Chatén. Estamos transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Retransmitiendo por la aplicación de actualidad Medias Group. Retransmitiendo en vivo en mis cuentas en Instagram y Periscope. Y retransmitido por los siglos de los siglos en formato de podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts y Tuning Radio. Mi página web soy Chaten.com diseñada por mis talentosos amigos de whiplash.com. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó un tuit en que aclara que únicamente se reuniría con Nicolás Maduro para discutir su salida pacífica del poder. El dictador venezolano se molestó tanto que pasó toda la tarde de ayer encerrado en su oficina multiplicando penes. Comprendo el enfado de Maduro. Nicolás pensó que el presidente Trump lo invitaría a viajar a la Casa Blanca y estaba ensayando cuál es la propósito de su visita a los Estados Unidos. Vengo como turista... <risa> Una vez más, Nicolásito, el hijo de Maduro, salió en defensa de su padre Y juró que se va a montar en la primera mula que parta rumbo a Chicago, capital de los Estados Unidos Y le lanzará un mango a la ventana de la oficina de Donald Trump en la Casa Blanca Hashtag, hijo de gato, sufre, ratón Si yo fuera Trump, me lo pensaría bien antes de reunirme con nadie Después del alboroto que levantó la publicación del libro de su ex asesor de seguridad, John Bolton Todo el mundo debe querer publicar su versión de La habitación donde sucedió Pasamos al mundo de la tecnología. Ayer se realizó el evento anual para desarrolladores de Apple. Entre las novedades que se anunciaron están una aplicación que permite identificar cuando una persona cogea de una pata. La llaman Ay Vale. Otra novedad, una aplicación que detecta cuando te estás quemando. Ay, ay, ay. Otra novedad presentada por los desarrolladores de Apple, adiós a los tediosos procesos de identificación de pantalla, adiós a la huella digital, adiós al reconocimiento facial, a partir de ahora todo será más sencillo con la pregunta ¿De verdad eres tú, juradito, juradito? Y con responder sí es suficiente. Otra interesante aplicación es no! que sincroniza la batería del teléfono con tu corazón. Así cuando se agota la batería, no es el teléfono lo único que muere. Finalmente Tim Cook presentó lo que según él, Será la sensación de este año. ¡Ay duele! El primer supositorio multifuncional de Apple que va a permitir medir hasta qué punto eres capaz de comprar productos Apple sin necesitarlos. ¡Ay duele! es la versión pequeña. Ahí duele más! es la versión grande. Nos mudamos al amplio abanico de razones por las cuales el año 2020 será recordado como un año muy antipático. La cortina de polvo proveniente de Sahara está cada vez más cerca. Lo sé porque la trotadora que tengo en la terraza de mi casa tiene una delgada capa de polvo sobre el polvo que ya tenía desde que la compré hace tres años. Cuando se supo de la columna de polvo que se desplaza hacia los Estados Unidos proveniente de Sahara, en Wuhan, dijeron, ¡Ajá! ¿Y quiénes son los villanos ahora? Parece haber una competencia entre las regiones por llamar la atención. Wuhan con el coronavirus, Sahara con la columna de polvo, Cabo Verde con Alex Saab. En noticias relacionadas a la pandemia, según expertos, los zoológicos están... Perdón, dame un segundo. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó aquí? Sí, según los expertos, eh, los zoológicos están... ...teniendo problemas con la cuestión de la reproducción de los animalitos... ...lo llaman baby boom... ...han experimentado un baby boom tremendo en medio de la cuarentena... ...a diferencia de mi casa donde mis hijos experimentan un baby zoom... ...desde el cierre de sus puertas... ...debido a la cuarentena los zoológicos han visto triplicarse los nacimientos de crías de animales... ...tengo la solución... ...un televisor en cada jaula... ...eso los va a mantener entretenidos a los animales, claro... Continúa la decapitación de estatuas en distintas partes del mundo. Me pregunto, ¿qué tendrá que ver José Luis Rodríguez con todo esto? Recuerdan la canción, Voy a perder la cabeza por tu amor. No hay que descartar ninguna teoría. Si estuviera a cargo del resguardo de las estatuas, mandaría a fabricarle cabezas quita y pon. Así cuando no haya que las cuide, las desenroscan y se las llevan para casa. El actor Michael Keaton podría interpretar de nuevo a Batman en una película sobre el superhéroe The Flash... Es algo que llaman multiverso, una suerte de universo múltiple en que cohabitan diferentes superhéroes y villanos, en diferentes tramas, mundos y realidades temporales que coexisten dentro de un gran marco narrativo. La película sin duda será filmada en Venezuela, donde todas las condiciones están dadas. Algunos creen que Michael Keaton está mayor para interpretar a Batman. El actor demostró lo contrario en un corto video publicado en su cuenta en Facebook, donde presenta la batidentadura postiza que va a utilizar en la película. La NASA advierte sobre cinco asteroides que van a pasar muy cerca de la Tierra esta semana. Es lo que el año 2020 llama una raya más para el tigre. Nada por qué preocuparse. Lo más cerca que va a pasar, uno de los cinco asteroides, es a 1.2 millones de millas, o sea, 1.9 millones de kilómetros, se nota que son asteroides mayores porque respetan el distanciamiento estelar. En cambio, los meteoritos, ¡ay Dios mío! Los meteoritos, los meteoritos, los meteoritos vuelan pegaditos unos con otros, chocan entre ellos, son un desastre. Hago una antesala al último chiste de este monólogo con muchísimo respeto y felicidades a los próximos padres. ¿Mm? Ahí va. Uno sabe que el 2020 ha sido difícil cuando se entera de que el cantante Nacho solo tendrá una bebé este año. Nacho tiene muchísimos hijos, adorables todos. El mayor se llama Chino. Sintonizan arriba Miami. Ya estamos de vuelta en la señal de éxito 107.1 FM. Siéntete bien y
0: déjate.
1: 107.1. Solo 9 y 14 minutos. encontramos con más de arriba, Miami, a través de la emisora. Éxito 107.1fm. Saludando a las personas que están escribiendo en este momento desde muy temprano. Y por muy temprano me refiero a 14 minutos. En live de Instagram. Por aquí están poniendo abrazos desde Brasil. Un abrazo para ti también en el Curax 1. Hola Luis. Hola Ruth. ¿Cómo estás Ruth? ¿Qué más pone por acá? Está ese gatón, dice Erika. Efectivamente. Ya yo. Yo no sé cuánto tengo, sé que tengo todo lo que puedo tener en la vista, prácticamente todo menos cataratas, menos, menos, menos cosas terribles, ¿no? Pero tengo, seguro la presbicia la tengo, tengo miopía la tengo, tengo la otra, astigmatismo lo tengo, todo absolutamente lo tengo. Y nunca en la vida quise ponerme lentes de contacto porque, no sé por qué le tengo pánico a los lentes de contacto. O sea, me, me dan como cosa para ser científicamente preciso, me dan como cosa. ¿Saben? Ese término que está, ustedes lo pueden buscar en cualquier libro de ciencia, en cualquier libro de ciencia avanzada, además. Cuando algo te da cosas porque te da como grima. Eh, ¿Qué más? Por ejemplo, por acá, chaque... efectivamente, yo he puesto un... Oye, ¿pero qué observadores son? De verdad, que tengo los mejores evidentes eh, del planeta. Van de notar que yo he puesto un saco, por no llamarlo chaqueta, porque en México chaqueta es como... Raca, 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 así. Pregúntenle a sus amigos mexicanos por qué yo hago así. Eh, pero sí, es como un saco, es un saco de cuero. Muchas gracias. Dicen, los lentes de contacto no funcionan con la presbicia. Yo lo sé, los estaba poniendo a prueba. <coughs> Odio cuando me corrigen las personas que están en... Déjame bloquearte, por sabio onda. Dame acá. ¡Qué elegante! Dicen aquí. Muchas gracias, de verdad. Bueno, fíjense. Hay una pregunta recurrente entre aquellos que entrevistan a otras personas en estos tiempos de cuarentena. Y es, ¿qué tipo de beneficios le sacaste al encierro? ¿A qué te dedicaste? ¿Aprendiste algo durante este tiempo de encierro? Y en mi caso, yo creo que que aprendí dos cosas. La primera es que tengo una paciencia inagotable prácticamente en el tema de los niños en la casa. Una paciencia pero descollante para utilizar por primera vez esta palabra en este programa. Eh, y la segunda que aprendí, eh, bueno son tres, retomé el hábito de montar bicicleta todas las tardes, todas las tardes, 6.30 si ustedes pasan por Miami Hills, que es esta exclusiva urbanización. Ah no, no me van a ver porque no los van a dejar pasar por la garita. Es un complejo montado por la gente de Disney, una montaña, la única montaña que hay aquí en el sur de la Florida, donde la temperatura siempre es en el tope, unos 10 grados más baja que, que, que en Brickell, por ejemplo. Eh, monto bicicleta todos los días ahí, a las 6.30 de la tarde, y mientras voy montando bicicleta, tomé el hábito de escuchar podcast, todos los días podcast. Escucho además podcast en la mayoría de los casos relacionados con la comedia, con el humor, que, que tanto me apasiona, que tanto me entretiene, que me parece tan interesante. Y um, un día de estos días de montar bicicleta, estaba yo sintonizando un, uno de estos podcasts en, en español. De gente que hace podcasts en español, también hechos. Y me pongo a ver las recomendaciones que me da la propia plataforma de Spotify. Y ahí encuentro un programa que se llama Química Cómica. Química Cómica es un programa producido desde Costa Rica. Y mi primer invitado de hoy es el comediante costarricense Daniel Ugalde. ¿Cómo estás, Daniel? No te escucho, Daniel. Bueno, una conversa con un cómico tenía que comenzar a iniciar cómicamente. Ahora Hola ver. Luis, ahora te escucho muy bien. A ver?
2: excelente, un placer estar aquí. Igualmente, Daniel, un gustazo.
1: Un gustazo. ¿Qué hora tienes tú allá en Costa Rica?
2: Aquí es dos horas más temprano, aquí son las siete y 18 de la mañana.
1: Oye, pero qué pena comenzar corrigiéndote. Aquí en Miami son las 10 de la noche. Ah, en serio. El coronavirus lo cambió todo, Daniel. Lo cambió todo. Así es. Mira cómo cómo les ha ido a ustedes en Costa Rica con, con este tema de la pandemia, con la cuarentena. ¿Todavía están resguardados en casa o, o ya pueden salir libremente?
2: Bueno, ha sido nos ha ido relativamente bien. El gobierno pues ha hecho un buen trabajo por dicha y eh, bueno también es un país pequeño, verdad. Somos 5 millones de personas en el país. Eh, empezamos muy bien, ahora los, los casos han ido subiendo un poco, pero todavía bastante controlado. Eh, el fin de semana hubo muchos casos, entonces era la celebración del Día del Padre y el gobierno dijo, este fin de semana nadie puede salir de la casa, restricción vehicular se cancela el Día del Padre. Hasta eso hizo el COVID-19.
1: Qué barbaridad. Ahora te voy a hacer una pregunta porque me, me, me llama mucho la atención. A ver, el humor, eh, digamos, tradicionalmente, históricamente, siempre se ha puesto del lado de, 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 de la oposición a, al gobierno de turno. Eso lo tenemos claro tú y yo, ¿verdad? Claro. Eso es igual claro. Eso es igual en Costa Rica. Yo, yo yo, he ido pocas veces para allá, pero supongo que debe ser igual. Sí, total, total. Ok. En estos días, fíjate qué curioso, aquí en los Estados Unidos, tú sabrás, están, es, están estas distancias inmensas entre la cadena Fox News y la cadena CNN es pero son son cosas claro, diametralmente porque... opuestas y yo claro. dije, oye, voy a ver, quiero ver el discurso de, del presidente Donald Trump en su inicio de campaña, este que dio el sábado. Y lo tuve que ver, bueno, lo vi por la cadena Fox. Ahora, dejé Fox puesto ahí, con esto quiero decir que Fox nunca está en mi casa. No, 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 sé, no sé. Yo vengo de Venezuela, hombre, y a mí los canales oficialistas, los, los canales que están del lado del gobierno, no me resultan simpáticos.
3: Sí, es, claro. Es, claro. Es,
1: es una condición natural en mí. Pero bueno, lo dejé un rato, hombre, y descubrí una suerte de versión del Tonight Show, una suerte de versión del Daily Show, de todos los programas de medianoche que se dedican a la comedia y en muchos casos al humor político, pero a favor de la opción oficial. Entonces, Ajá, sí. me, te lo juro que me, me causó tanta... me resultó tan extraño, tan interesante, pero tan extraño, porque... Ver a este sujeto que no recuerdo su nombre lamentablemente, eh, haciendo chiste chiste en favor de la opción de gobierno, me resultó inmensamente difícil. ¿Cómo opera
3: cómo, ¿cómo, ¿cómo
1: ¿Cómo sí, ¿no? en, en Costa Rica? ¿Cómo funciona?
2: Bueno, en Costa Rica ahorita no hay mucha, mucha, o sea, los comediantes sí le están dando mucho al gobierno, pero pero no tanto porque... Teníamos, digamos, esta opción que tenemos ahora, que es Carlos Alvarado, el presidente de Costa Rica, que le ganó a un candidato que era la peor, peor opción del universo, que se llamaba Fabricio Alvarado, que era sumamente este religioso, conservador, que yo no sé qué estaríamos haciendo ahorita en el país si hubiera quedado él. Estaríamos haciendo cadenas de rezo y mandando diezmos para cancelar Ajá. el coronavirus. Entonces creo que eh, mucha gente está como, uf, por lo menos no fue Mauricio Alvarado.
1: ¿Cuánto tiempo ha pasado de esta elección?
2: Eh, dos años, me parece. Sí. Van
1: dos años, dos años. Y sí. yo supongo, porque estamos hablando, que siendo tu comediante, eh, pero al desear que, bueno, ganó, el, ganó tu candidato, fue así, ¿no? ganó el sí. candidato que tú respaldabas. Y tú entendiste que... llegamos eh, eh, que... <ríe> eh, Tampoco tanto. Y Daniel, y Daniel Ugalda lo confesó en un programa de Miami.
2: <ríe> Esto era como Trump versus Hillary Clinton. ¿no? Uno votaba por Hillary porque no había de otra.
1: Claro, pero al momento que gana... Y es una pregunta que te hago porque... A ver, eh, Daniel, <ríe> yo he tenido la pésima suerte, por, si, si pudiéramos llamarlo de esa forma, que, candidato por el que yo voto, candidato porque que, que pierde. O sea, yo nunca he ganado serio? una elección, nunca. Mi opción Ajá. mi opción nunca ha ganado, pero es que ni siquiera en la plancha del colegio. Eh, <risa> ni siquiera, a lo mejor el pavoso soy yo. Pero bueno, el, el, el tema es que ¿qué se siente cuando gana tú como comediante? Gana la opción que tú respaldas al momento que se hace gobierno, tu responsabilidad es convertirte a partir de ese instante en, en, en un crítico... De, de la autoridad, ¿no? del de, de, de nuevo poder. Totalmente,
2: claro. Uh -huh. Sí, totalmente.
1: ¿Se te ha hecho fácil sí, en sí, estos se... dos años eh, jugar ese ah, nuevo papel? claro
2: que sí. Sí, sí, sí. Claro que es muy fácil. Es que eh, si, manejar un país siempre es sumamente difícil y quedarle bien al, 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 al pueblo costarricense. El pueblo costarricense no se le queda bien de ninguna forma. No importa que hagan, siempre va a encontrar la forma de criticar lo que dejó de hacer. Entonces, por ejemplo, ahorita hay todo un, este, toda una discusión porque el presidente quiere poner un tren eléctrico, ¿verdad? Pero entonces todo el mundo está diciendo que hay muchas cosas más importantes que debería estar haciendo.
1: Ajá. Eh,
2: sí, 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 sí. También hubo mucho problema. Es que este país es muy religioso, ¿verdad? Entonces también hace poco Costa Rica fue el, el único, ha sido el único país centroamericano que aprobó el matrimonio igualitario, ¿verdad? De personas del mismo sexo. Entonces también eso ha sido una batalla en redes sociales de, de, de mucha gente que está en contra, ¿verdad?
1: Ajá, ajá. Que, que Bueno, eh, que cada, cada lugar tiene su propio infierno, ¿cierto? Sí, así es. Cada lugar tiene su propio... Oye, debo, debo decirte una cosa. Me siento confundido, Daniel, porque... Yo creo que he escuchado, no menos, probablemente tres episodios de tu podcast que se llama Química Cómica, que me encanta, eh, quiero decírtelo ahora aquí al aire, me, lo, lo disfruto muchísimo, las conversaciones que tienes con tus invitados, con, con el, el profesor, con el, el, ah,
2: el profe, sí. el
1: profe me, me parece genial. Ahora bien, cuando escucho estos tres episodios que, que, que te comento, oye, ahí constantemente ustedes están entre, uno tiene que adivinar lo que hablan de mae a mae, el Mae es como una coma para nosotros. Es como una coma. Y, y, y ahora que no estás utilizando el Mae, no estoy tan seguro que seas tú.
2: No sabes lo difícil que me es hablar sin Mae. Estoy pensándolo así, estoy gastando el 80% de no, to, no todo el esfuerzo, lo, lo aprecio, pero... No
1: decir Mae. Sé libre, Daniel, sé libre.
2: Voy a, voy a sacar los que tenía ahí guardados. Mae, Mae, Mae. ¿Y eras qué cansado, Mae. No decir Mae es terrible, Mae. Gracias, Mae, por dejarme decir Mae, Mae. ¡Bravo, porque, bravo Mae! mae. Lo hice, mae. Ah, ya, lo saqué.
1: Claro, te acabo de evitar una llamada a, a, al, al 911, a las emergencias. <risa> Dios sí. mío, pasé una hora sin decir Mae. No, ¿Y cómo lo lograste,
2: Mae? Te van a escribir ahí. Ese no era Tico,
1: no. <risa> Exacto. Mira, Daniel, háblanos un poco sobre tu acercamiento con la comedia. ¿Cuándo, ¿cuándo comenzaste tú con con este mundo fantástico eh, y, y tan... tan, Además, que, que pone la adrenalina tan a millón como lo dice el stand-up?
2: Eh, así es. Bueno, con el stand-up eh, inicié hace siete años nada más. Realmente llevo poco tiempo, pero inicié con muchísimo ahínco, con muchas ganas, porque es algo que me apasionó enormemente. Desde el primer momento, desde, el, desde ese primer momento en que me fue terriblemente mal, ¿verdad? Como es esa primera vez que uno se sube a un escenario a tratar de hacer reír a la gente. Ajá. Pero a pesar de que me fue terrible la primera vez, me enamoré, me enamoré y llevo ya siete años en esto. Eh, bueno, seis, porque este 2020 no cuenta, no nos hemos podido presentar mucho. Claro. Pero, no, pues ha sido maravilloso. Mucho aprendizaje.
1: Mira, pero cuéntame qué tan mal te fue en esa primera presentación. ¿De qué hablabas? Y ahora que han pasado siete años, ¿ya, ¿ya identificas cuáles fueron los errores?
2: Sí, claro que sí, claro que sí. En ese primer monólogo que hice, que fue de 15 minutos, donde yo no tenía herramientas de nada, ¿verdad? Para escribir stand-up comedy, vos sabés perfectamente bien y para escribir cualquier tipo de humor que hay un montón de herramientas, hay teorías, saber qué es una premisa, saber qué es un punch. Eh, y regla de tres y este montón de cuestiones que yo no sabía entonces yo nada más decidí escribir sobre masturbación y hablar 15 <risa> minutos estupideces que se me ocurrieron sobre masturbación eh, me fui a presentar y no saqué ni una sola risa en 15 minutos, silencio total y fue, claro, súper difícil, sudando frío
1: ¿Qué pasó cuando bajaste del escenario? Para...
2: Ah, pues, nada, pues llegó otro comediante con más experiencia y empezó a dar de risa y yo me quería poner en posición fetal, básicamente.
1: <risa> Mira, pero, pero, ¿qué, ¿qué fue lo que te impulsó a, a hacer esa primera presentación? ¿Y, ¿Y practicaste en casa, montaste la rutina en casa o simplemente te confiaste que tú eres un tipo divertido y que en ciertas circunstancias pues cuentas historias y, y funciona con todo el mundo?
2: Sí, bueno, es que yo me había introducido al mundo de la comedia porque teníamos un grupo de sketches para internet, para YouTube, que se llama La R. Entonces grabábamos sketches cómicos para YouTube eh, y nos invitaban a la radio en Costa Rica. Teníamos varios amigos que ya estaban haciendo stand-up comedy eh, y nos, nos dijeron, tienen, si quieren hacer algún tipo de show en vivo, Ahorita aquí en Costa Rica, pues el stand-up comedy está creciendo mucho, inténtenlo. Vino este comediante de Colombia, Andrés López, a dar varios talleres. Vino otro comediante de España, este, ay, se me fue el nombre. Pero bueno, vinieron a dar talleres, nos prepararon un poco y ahí fue donde, ahí fue donde nos tiramos. Bueno, yo no llevé ningún taller, yo me tiré hacia a lo loco. En la casa, grabándome en la computadora, pero sí fue terrible, ya después de esa primera vez empecé a leer un poco más al respecto y Ajá. ahora hago chistes de masturbación pero con regla de tres
1: <risa> que no significa que sea master, ma, masturbación entre tres Sino que hay una regla de tres <risa> que, que plantea que, que es una forma de, de, de conformar el chiste Primero ahí se, se hace un planteamiento El segundo Y la risa estalla en el tercero Bien, estamos conversando con el comediante costarricense Daniel Ugalde Tiene un podcast fenomenal Bueno, tienes tres Tengo, te, tengo la tarea sanada de escuchar los otros dos Este el que yo conozco, Excelente. se llama Química Cómica Y una de las cosas te voy a decir, Daniel Que más disfruto es lo preparados que están tú y tus compañeros, tus, tus invitados, en el tema de la comedia. O sea, aprecio mucho lo bien formados que están, cómo conocen del tema, eh, y cómo, el criterio que tienen para hablar del humor es algo que, en mi ocas en, en mi opinión, a mí me fascina. O sea, me parece importante. No, no dan, no, no Muchas ponen gracias, al humor Luis. o a la comedia, no la dan por por algo que sucede, porque uno es cómico de nacimiento. No, entienden perfectamente que hay un método, que hay que hay unas formas y que hay una preparación y una redacción al contenido que uno utiliza. Eso a mí me, me, me genera una empatía tremenda con el trabajo que estás haciendo.
2: Muchas gracias, Luis. Sí, creo que es muy importante para dar pues, un paso hacia adelante en, en el humor que se maneja mucho en Latinoamérica, ¿verdad? Que en, en algunos lugares se ha quedado un poquito rezagado, ¿verdad? En en, en formatos ya un poco viejos, como del chistes esta gente que solo repite los chistes y ya, ¿verdad? No, no hay una fuerza creativa, creadora de más material, entonces eso es lo que nos apasiona a nosotros, pues investigar, eh, ver a un montón de comediantes, eh, bueno, a mí me gusta mucho el humor de allá de Estados Unidos, ¿verdad? Sigo muchos comediantes y pues tratar de agarrar y aprender las mejores herramientas que se puedan y aplicarlas a lo que a la realidad de
1: un Muy bien Mae ya estamos de vuelta con el Mae, Daniel Ugalde Mae, desde Costa Rica Mae, oye, libérate en este corte, vamos a tener un corte como de unos seis minutos, Daniel utiliza todos los maes en ese cuarto que te has aguantado <risa> <risa> y ya estamos de vuelta contigo. Ya los voy a sacar vamos, <risa> Sintonizan perfecto. Arriba Miami
0: Mañana suena mejor
1: Arriba Miami Con Luis Chatein En éxito 107.1 Son las 9.44 minutos encontramos con más De Arriba Miami Transmitido por la señal de uh, Y por un momento pensé ¿Por dónde es que estamos transmitiendo? No me acuerdo Éxito 107.1 FM. Sigo conversando con eh, Daniel, Daniel Ugalde, comediante costarricense, que tiene, tiene como 17 podcasts, cada uno es distinto y, y mejor que el otro. Eh, cuéntame, Daniel, a ver, por ejemplo, Química Cómica, ya lo conozco, ¿en qué se diferencia Química Cómica de otro podcast de Socraticus Ridiculus?
2: Mae, mae, ma, mae, perdón, estás terminando con los más de la pausa. Yo me lo buqué, yo me lo buqué, yo Ay, me lo buqué. todavía.
1: No, yo no sé, yo me lo buqué. <ríe> ah,
2: bien, este, sí, bueno, eh, dadas las circunstancias que estamos viviendo en este año, por eso fue que yo decidí hacer tres podcasts distintos, ¿verdad? Para como tirar la energía creativa por ese lado. Entonces, Química Cómica trata sobre sentarse a conversar con diferentes comediantes, eh, Hablar un rato y tratar como de pelotear o tallerear ideas que se nos ocurran para futuros chistes, para cuando ya nos podamos presentar. Esa es un poco la idea del, del de ese podcast, ¿verdad? Y tal vez como acercar a la gente a ese proceso, que vean cómo dos comediantes trabajan ideas, cómo se les ocurren, a dónde se les ocurren. Eh, cómo otra persona le puede aportar a esa idea.
1: Oye, mira Para qué no curioso, te voy a decir, Daniel, yo tengo, yo tengo, no es un podcast, pero, pero sí está en mi, en, mi, en, en mi cuenta, en Spotify, algo que llame Rebotando el monólogo, que trata exactamente de eso ah, que me estás diciendo. Exactamente de eso que me estás diciendo. Eh, yo consulto a, a, un, a un comediante que respeto mucho sobre una rutina de, de unos 20 o 30 chistes, y él... Me, me los destruye, me los refuerza o me dice eso eso, eso no tiene manera de ser rescatado eh, mira tú
2: sí eso está muy bien excelente
1: va en la sí, línea y, de, de lo que ustedes están haciendo claro
2: está, está muy parecido y de hecho también hay bueno hay otro comediante Mike Birbiglia que también ha estado haciendo algo por el estilo Ajá. pero sí es es bastante bonito porque a veces bueno por lo menos yo sí trabajo muchas veces muy solitario verdad nada más escribo en la casa Voy, me presento y nada más. Es muy rico cuando otro comediante te aporta y te da una perspectiva nueva.
1: Ajá, ajá. Y escuchar cómo, cómo, cómo llega el, el, el comediante o el humorista a ese chiste. O sea, cómo, cómo, claro por, por dónde siente que está el... Y además, no sé si a ti te pasa. Tiene que pasarte, Daniel. Que hay... A ver, los temas son universales los temas sobre cosas que nos pasan en los aeropuertos, cosas que nos pasan en los hospitales, relaciones de pareja, como tú estabas hablando en el caso anterior de la masturbación, etc. Eh, lo, lo interesante para un comediante es ver cómo otro tuvo la habilidad de ver algo que uno, sentado en la mesa, trabajando sobre el mismo tema, no vio.
2: Exactamente. Uno dice, ¿cómo es posible
1: que no vi eso? Lo tenía ahí. Y está tan bueno, lo odio, hay que eliminarlo. Ah, exactamente, Sí. Mira, ajá, y otro podcast, ¿de qué va?
2: Muy bien, otro podcast es eh, un podcast un poco más serio. Ese A mí, bueno, a mí me gusta mucho todo el asunto de la meditación, me gusta mucho, este, pues, no sé, yo yo con ese podcast la idea era un poco, bueno, decir qué puedo aportar más allá del humor eh, a la gente, a, a, a la sociedad. Entonces va por, un, por el lado de tratar de analizar la vida, qué podemos hacer mejor para, para, para vivir más felices, vivir sin tanto sufrimiento, porque de repente, sí, el humor nos ayuda mucho a conllevar todas estas cosas que pasan, estas noticias terribles que salen en los noticieros y que nos saturamos de tanta información negativa. El humor definitivamente es una herramienta muy importante en ese sentido, pero también hay otras herramientas que podemos aplicar, como la meditación, como respirar, como estar en el momento presente. No sé, también hablo sobre eh, ahorro, ahorrar dinero, ¿verdad? Uh -huh. que, que es una práctica que mucha gente no hace y en una situación como esta es importantísimo, ¿verdad? ¿Y siente que hoy día, Entonces, Daniel, podcast,
1: siente que hoy día la gente está más interesada en buscar el, el esa tablita de salvación en el humor o en, el, o en cultivar su parte espiritual?
2: Siento que la gente lo está buscando más en el humor, creo yo pero eh, a veces en un humor que no sé, es un poco light, ahí la gente está como muy en el puro meme, ¿verdad? Solo Ajá. memes y memes y memes, eh, cuando tal vez puede haber un humorcillo un poquito más, 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 más sofisticado, ¿verdad? Tampoco sin, sí. sin jugar de muy allá, pero sí. Sí, pero sí creo que también es importante que la gente pues, le, le dedique un poco de tiempo a cultivarse y a, y a estar mejor, como te estaba escuchando hablar a vos, no sé, que salís a... Andar en bicicleta todos los días Eso claro. es excelente.
1: Sí, 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 muy importante. Luego tienes, sí. el otro es Socraticus Ridiculus.
2: Ajá, Socraticus Ridiculus, que es con dos compañeros muy, muy talentosos, Raúl Cabrera y Pablo Pérez, dos comediantes de acá de Costa Rica, que básicamente nos sentamos a tomar café y hablar de lo que nos pase por la mente, sea política, sea comedia, sea cine, sea teorías de conspiración, cualquier tema.
1: Oye, una pregunta que y necesito sí hacerte, este Daniel. Una, una pregunta clave que, más cómica. Que, que tengo que hacerte esta pregunta con todo el respeto del planeta para, para con ustedes, lo, lo, <risa> okay. lo, lo, los queridos costarricenses. Eh, esa, esa forma que Ajá. tienen de ustedes de, de pronunciar la R, que es como, como Ajá. R. R. Ajá, como R. La R. ¿Hay, ¿Hay algún Ajá. otro país en el mundo donde ustedes sepan que, que haya que la gente la pronuncie igual. Y lo, y lo otro que te pregunto es, ¿cómo nos ven a los que no lo hacemos así? O sea, que, que los que decimos Costa Rica, carro. Sí, Ajá, sí los que lo pronuncian bien. <risa> bueno, no, depe, depende del punto de vista en que se vea. no po, po, Posiblemente Costa Rica nosotros lo estemos pronunciando mal. Pero somos la mayoría. No, para nada. Nos...
2: No, 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 para nada. Estamos claros y conscientes de que ustedes son los que lo
1: pronuncian bien. ¿Y por qué insisten? Pero sí, por, por negligencia.
2: Nosotros somos la Suiza Centroamericana y las
3: queremos.
1: Venga, Costa Rica, aquí te llevamos la contraria.
2: Exactamente. Pero. Sí, definitivamente somos los únicos que lo dicen mal y en todos los países nos hacen bullying con eso. Uno pone un pie en Guatemala, en México, en El Salvador, Costa Rica.
1: Pero eso es una manera eh, tremenda de romper el hielo con una presentación de stand-up, tú lo sabes.
2: Total, sí, sí. A ver, tú sí, te sí. presentaste
1: en, en, en un festival de Comedy Central en México, ¿fue?
2: Sí, así es.
1: Ajá, ¿y cómo te fue ahí?
2: Eh, bueno, no me fue tan bien, la verdad, sinceramente, era ya tenía menos experiencia, sí, 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 lo voy a aceptar, Iba, dime, pues me dieron la oportunidad, muy agradecido, obviamente, pero iba muy nervioso, Luis, muy nervioso, este, me pusieron a abrir el show, así, opener, total, el público se venía sentando y fue con ustedes, Daniel Ugaldi, y yo. Ay, Dios. Y entonces, pues, todavía no estaba tan acostumbrado a presentarme con, no sé, con un público internacional, un público que tal vez nunca había escuchado la palabra más de 300 veces por minuto. Entonces, pues complicado, ¿verdad? Porque uno, eh, uno está como pensando, ¿será que me están entendiendo claro. lo que estoy diciendo? Hay un pequeño no? duende
1: en tu cabeza que juega en tu contra, al que uno quisiera mandar lejos al demonio, pero no tienes cómo hacerlo.
2: Exacto, mm. exacto, exacto. Mm. Pero, pero, todo bien, o sea, son experiencias. Yo, 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 yo creo que eh, fracasar en el escenario o tener una mala noche, o una mala presentación, pues realmente es... Es mala si no aprendes algo de ella y es mala si no seguís adelante. Si claro. te dejas vencer
1: por esa noche, pues sí, es una
2: pésima noche, pero hay que seguir siempre adelante.
1: Bueno, como si Nadal se retirara por, por un mal partido de tenis, ¿no? Exactamente. No, no se retira.
2: Exactamente. Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Mira y esas, también... Y
2: esas noches terribles ah, le enseñan muchísimo.
1: Es muy doloroso, pero, pero es cierto. Uno tiene que, que aprender. Ahora... También produces eh, el Open Mic a, allá en Costa Rica, que entiendo es el Así más es. famoso de todos los, los Open Mics allá. El Open de Walala, Walla, sí. Walaya, Valhalla se llama. Valhalla. Valhalla, Valhalla, Es el
2: cielo de los nórdicos. Ajá. Sí, bueno, es, es que el bar se llama Valhalla. Entonces, eh, esto fue 2000, 2018, a finales del 2018 iniciamos con este espacio que era de, pues un, un open mic eh, para los comediantes que pudieran llegar todas las semanas eh, y hasta dos veces por semana a empezar a probar material ahí. Entonces se convirtió en el epicentro casi que del stand-up comedy en Costa Rica. Eh, y sí, ha sido un espacio muy bonito y donde muchos comediantes ya experimentados han crecido y donde muchos comediantes nuevos han han dado sus primeros pasos. Entonces, ¿Hay, ha ¿hay alguna diferencia, Daniel? Muy bonita.
1: ¿Hay alguna diferencia entre el público que, que atiende este tipo de espectáculos donde eh, personas sin experiencia previa o no consolidadas en el mundo de la comedia hacen sus shows, sus rutinas de 10 o 15 minutos versus el público que va a ver ya un espectáculo de un comediante consagrado?
2: Sí, sí, sí. Ya en Costa Rica el público eh, sí ya tiene cierto conocimiento de stand-up comedy. Cuando cuando iniciamos acá, que fue hace relativamente poco, unos que puede ser unos 12, 14 años que inició el stand up comedy acá, el público era muy, era, era muy sencillo, con casi que con cualquier cosa que uno se inventara se reían porque era algo muy nuevo, ¿verdad? Entonces, de repente tal vez ellos pensaban, "Pucha, qué creativos estos muchachos que están haciendo algo original." ya con el paso del tiempo se van haciendo más exigentes, entonces ahora el, el público sí es un poquito más conocedor entonces sí se nota mucho cuando está en el escenario un comediante un poquito más experimentado a cuando está un comediante mm. que llega con su monólogo de 15 minutos de masturbación, ¿verdad?
1: ¡Guau! <risa> wow. No lo ha superado, Daniel, no lo ha superado. <risa>
2: Todavía
1: tengo pesadillas con eso. <risa> Mira, alguna vez, a ver, en este tiempo que llevas ya, me dijiste son siete años. Ajá, sí. En estos siete años que tienes haciendo con, con comedia, con stand-up, ¿has eh, intentado retomar alguna rutina que no te funcionó, por ejemplo, hace seis años y que de pronto con la experiencia que has cobrado en el paso del tiempo, eh, dices, ahora creo que sí podría ejecutarla mejor?
2: Eh... Tal vez no toda una rutina, pero sí tengo los cuadernos viejos ahí, en todo guardado. ¿verdad? Entonces paso como repasando los cuadernos, porque no sé si te pasa, y esto es algo muy vacilón, muy raro, muy, muy interesante, eh, que a veces tienes ideas que en el momento no supiste cómo resolverlas, ¿verdad? Y pasan dos, tres años, la volvés a ver y vos decís, ¡Ey, pero esto está buenísimo!
1: ¡Esto me sirve! Totalmente, totalmente. Sí, sí entonces así. sí, sí, paso como revisando sí. y
2: revisando y tratando sí. de refrescar. Por eso
1: sí, yo siempre invito al público que me vio en un show que fue terrible a que me vuelva a ver dentro de unos nueve años con el mismo show. <risa> Y, y con la entrada a, a, al valor del cambio en dólares, eso sí, con un pequeño ajuste, pero, pero es probable que luego sí funcione. Oye, Daniel, <risa> sí, ha sido un, sí, sí. un gustazo conocerte. Eh, te repito, me encanta el trabajo que estás haciendo con tus compañeros. Eh, eh, por favor, invítalos a todos de mi parte. Quiero conversar con ellos aquí en, en este espacio porque creo que el tema de la comedia y el humor, quienes se dedican a hacer una cosa tan complicada, pero que, que al final eh, libera un poco el peso a quienes disfrutan de, como público... De, de estos performances son inmensamente necesarios en este planeta
2: así es Luis te agradezco muchísimo y te extiendo la invitación si algún día tenés la disposición de estar en Química Cómica
1: para mí sería un honor pero usted ponga el día y la hora con todo el gusto del mundo querido amigo excelente Luis muchas gracias gracias Daniel un fuerte abrazo y, y, y todo el cariño para Costa Rica siempre ¿ah? ¿eh? igual a todo Miami saludos vale ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Arriba Miami, con Luis Chatein, por Éxitos, por éxitos. 107.1. Son los 10
1: y 10 minutos, encontremos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, saludando a quienes nos escriben por eh, live de Instagram. Luis, saluda a Gilla, es mi mamá, dice acá Ariyani06. Hola Gilla, ¿cómo estás? Te voy a decir Gilla, me traes un recuerdo muy especial porque yo a mi abuela materna la llamaba Gilla, mi abuela Gilla, te mando un fuerte abrazo desde aquí. También están saludando desde Valencia, Venezuela, un abrazo para todos, saludos desde Paraguay, Jorge B69, uh, Angie Martínez, saludando también Henry Miquelena, uh, dice, de mismo, muy buenos días, muy buenos días, JM de Sousa. Ajá, Valentina Palmero, saludando también, un beso, Valentina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Eh, Lenny Pérez Nani saludando también, hola desde Colombia bueno, precisamente a Colombia nos vamos ahora Freddy, desde Denver, aquí mismo en los Estados Unidos Sarah Beauty Studio 23 oh, wow. número uno este programa en todas las eh, peluquerías del mundo uh -huh. somos muy populares entre los peluqueros y peluqueras del mundo un fuerte abrazo a todos les decía que nos vamos ahora a Bogotá, a Colombia donde se encuentra mi próxima invitada ella fue, fue mi productora de radio durante muchísimos años. De hecho, estoy consciente de que puede haber sido la, la, la razón por la cual los programas que estaba haciendo tenían tanto éxito. Por lo riguroso de su trabajo, por el talento que tiene. Hoy día es una actriz maravillosamente cotizada en Hispanoamérica, en Latinoamérica, en el mundo de las novelas, del teatro, del cine. Bienvenida, Juliette Pardau.
4: Gracias,
5: buenos días. ¿Cómo estás,
1: Juliette? Mira, mira, mira la presentación que te acabo de dar y creo que me quedé corto, Gracias. Juliette.
5: Eso veo, eso veo. Dije, ¿y será que Luis se acuerda de mí? Yo creo que me olvidó.
1: Pero mire usted cómo está hablando su merced.
5: Ay, ay, ¿está hablando así? No. Pero
1: está hablando totalmente así su merced.
5: ¿A lo bien? No.
1: ¿Cómo estás, Julia?
5: yo me quedé sin identidad. Ya te lo dije en el último programa al que fui. En Venezuela, que sueno colombiana. En Colombia, que sueno venezolana. Entonces ya.
1: Wow, que hay claro, en el medio. claro, claro. Tú tienes que hacer como, como sentimiento caer? muerte, como los amigos invisibles que se crean un propio género, un género propio. Yo hablo Juliet. Exacto. Mi idioma es Juliet. Exacto.
5: Exacto. O por lo menos un dialecto. Si no llega a ser idioma, dialecto. ¿ver?
1: ¿En
5: qué ciudad vives? En Juliet.
1: En Juliet, Juliet? claro. Bien, bienvenida al mundo de Juliet. Mira, Juliet, eh, ¿cómo te va con la cuarentena? ¿Cómo están las cosas en Bogotá, en Colombia?
5: Bueno, aquí la cuarentena está fuerte. Quiero decir. Eh, han sido bien rigurosos hay comparendos para, para las personas que no cumplan, digamos eh, y que salgan de la casa si no están dentro de las excepciones ya se han reactivado algunos sectores como creo que construcción y manufactura ajá y algo así
1: ay guau, wow, pero eh, qué, qué comentario complementario tan, 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 tan al detalle es eh, como, como si hubiéramos puesto el noticiero caracol Exacto. ya se han
0: reactivado los sectores <risa>
5: Con, con bolígrafo
1: y todo. Con bolígrafo eh, y todo. Se
5: reactivó el sector textil. Eh, no, 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 no. en serio. Yo no veo noticiero sino una vez a la semana. porque. ¿Cómo tú sabes que
1: se reactivó el sector textil?
5: Porque lo vi en algún momento que vi el noticiero. Ajá. Pero trato de no verlo todos los días para no entrar en pánico. Y, y ya empiezan a salir, obviamente empiezan a, empiezan a pasar cosas de esas muy pintorescas de nosotros por este lado del mundo. El viernes pasado hubo un día sin IVA, para wow. ayudar un poco a reactivar la economía. Y la gente salió estilo Black Friday en Miami a comprar televisores, neveras, cosas, aglomerarse y todo esto. Entonces, bueno, eh, hay un tema ahí desde el viernes de, vamos a ver en 15 días cuánta gente resultó. Claro. De ese...
1: Allá, allá, en Colombia, en, en Colombia es como, como es acá en los Estados Unidos, que puedes devolver los productos. ¿Los, los puedes devolver?
5: Yo creo que no. O sea, yo creo que lo tendrías que cambiar por otra
1: cosa, pues, pero pues, que te devuelvan el dinero, no. Claro, oye, pero eso es una trampa inmensa, la de un día sin IVA. Sí, y además, tiene sentido si lo
5: haces con, en compras por Internet.
1: Mira, como, sea, de, como decimos en el mundo de Juliette, sí. eso es una madrada.
5: Exacto. False. <risa> <risa> False.
1: Eso es una Madrada. ¿Adrada? <risa> ¡Qué fusión! <risa> Mira, Juliette, yo, yo no sé si tú has visto a alguien, a ver porque escuchamos mucho del tema de la, de la cuarentena y las restricciones y, y, que, y las prohibiciones, pero ¿tú sabes de alguien que lo hayan metido preso, se lo hayan llevado detenido por haber estado, por violar la cuarentena?
5: No, sé de alguien que tú, le pusieron una multa, Ajá. Una amiga, salió de su carro, no está dentro, dentro de las excepciones, porque tú puedes ir a la farmacia, puedes ir al banco, puedes ir al supermercado cercano a tu casa, no es que te vas a ir al otro pueblo al supermercado, y nada ella iba a hacer una diligencia a ver si podía y mm. su multa con to, con toda razón mm. o sea
1: claro claro y, y, y es pues, una es una multa digamos. que duele o es una multa que tú dices bueno no importa ya yo pago mi multa no si
5: sí duele si sí duele porque es, es un salario mínimo o sea mm -hmm. alcanza a ser que dos trescientos dólares por
1: ahí ah wow ese es el salario mínimo allá, ¿300 dólares sí. en Venezuela son como seis tú sabías eso no cinco bueno. seis
5: <risa> sí sí yo sé no, no sé por qué me río, creo que es risa
1: nerviosa, pero sí. Qué, qué bueno que aclaraste, porque te iba a decir, sí, sí. Está, estás muy cerquita sí. de... de, de... Juliet. <ríe> Mira, Juliet,
5: Juliet te, ríe, te ríe para no llorar.
1: Esta, esta parte la vamos a cortar por si acaso, por tu seguridad. Mira.
5: Porfa, sí.
1: Tanto, ¿tú, ¿Tú recuerdas exactamente cuánto tiempo trabajamos tú y yo juntos en la radio?
5: Cinco años.
1: Cinco años. Ajá. ¿Cómo recuerdas cinco tú estos cinco años, años Juliet, de radio? En, en, en producción, porque luego pasaste frente al micrófono y, y esa fue otra etapa muy bonita en tu carrera.
5: Yo lo recuerdo con mucho cariño, la verdad. Creo que fue mi época más feliz, de hecho, en Venezuela. Porque me sentía, o sea, sentía que estaba realizada, digamos. O sea, evidentemente estaba estudiando y era el caos de la universidad y no tenía tiempo para nada, pero era feliz de no tener tiempo para nada. Y, y pues cuando uno hace lo que le gusta... Ajá. Al que le gusta le sabe, como dicen. O sea, no... no Como dicen aquí en, en Irlandia eh, Yo era muy feliz, la verdad, en la radio. Fui muy, muy feliz. Teníamos mucho trabajo de producción. Había un nivel de exigencia, no sé si te acuerdas. <risa> pero, eh, pero nos lo gozábamos Oops. mucho. Y pedíamos tiempo extra y vivíamos detrás de Riccardi. Eh, en ese momento también llegó Delia. Yo estuve como sola contigo eh, como dos años. Y después ah. ya llegó Delia, que también... Pues fue una gran compañera y...
1: Claro, y fue productora del programa también, de claro. Lo disfrutamos muchísimo. Julieta era productora del programa que hacíamos en, en La Mega, en Caracas, Venezuela. Ahora te, te consulto. Algo de lo que, que adoleciste, eh, por, el, por el, probablemente ese carácter indómito de, del tirano. ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 o sea, yo pues... Eh, ¿Te has visto en algún momento en tu carrera ahora, ya en tu vida independiente, como, como tú, como productora, como actriz, oye, replicando algo que en algún momento yo, yo exigía a, a mis productores? Que tú digas, wow, mira, ahora me acuerdo cuando lo hice tal cosa.
5: Bueno, lo de preparar todo. Eh, cuando alguien me dice, no, es que no me dio tiempo, es que, mira. Aprendí a decir, no me digas lo que se puede hacer, porque yo lo sé. Y recuerdo que tú nos decías eso, cuando de pronto algo faltaba o a, ocurría algún contratiempo, o sea, tú nos decías, esto se pudo resolver, y por más excusa que tratábamos de ponerte, tú decías, no me digan porque yo lo hice y yo sé que se puede hacer. Entonces ya he estado del otro lado. <risa> y me da risa porque incluso lo digo con el mismo tono y todo digo, ay era claro que me reventaba. <risa> <El jodera. risa> Pero no, mira que es como los, como con los papás. Las cosas que en algún momento Viva me decía que yo no entendía, ni pero ni medio, o sea, me parecía que lo estaba haciendo, qué sé yo, por castrar mis libertades. Y Ajá. ahora lo entiendo y digo, ah, claro, si yo tuviera una hija, haría lo mismo. O sea, exactamente lo mismo.
1: Todo vamos allá, hecho, todos vamos para allá, todos
5: vamos para allá.
1: Exactamente. <risa> Mira, Julieta. Ahora y...
5: entiendo todo eso, cuando seas grande me vas a entender.
1: Claro. Y esa, y esa sensación de, de plenitud que, que estabas compartiendo con nosotros, que, que vivías haciendo ese programa que teníamos en las mañanas, trasladada ahora a tu carrera como actriz allá en, en Colombia, ¿en qué momento recuerdas haber sentido algo similar?
5: Eh,
1: o sea, ¿en cuáles de tus papeles? ¿En cuáles de tus trabajos?
5: Este, este podría ser el momento más, más bonito que, me, que he vivido aquí en Colombia. Ya tengo seis años. O, sí, seis años cumplí ahorita en abril. Uh -huh. Y um, tengo la fortuna de decir que trabajé desde el día que llegué. O sea, no puedo... Decir para nada que sentí que me, me desplazaron o que no me dieron las oportunidades. O sea, yo siempre trabajé, pero no había tenido la oportunidad de que el rol que yo interpreto le llegara a la gente tanto. Entonces había estado en proyectos exitosos, pero yo pues no era la protagonista o de pronto el personaje entraba y salía, estaba 10 capítulos, 20 capítulos y ya. Y ahorita ha sido muy bonito porque además recibo ese feedback de la gente. Digamos que uno no lo hace por eso, pero, pero eso marca la diferencia. O sea, y tú dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia con este proyecto? Entre este proyecto, mejor dicho, y los demás.
1: ¿El proyecto que actual? Se sí llama para Quererte. ese ¿Es para Quererte? Sí. Ajá. sí, Pa'
5: Quererte. Es una historia que habla de, de la paternidad desde cuatro puntos de vista. O sea, son cuatro historias de cuatro hombres. Y yo estoy en el universo de... de el personaje que se llama Mauricio, que es el, el hombre que no quería ser papá, y le tocó, y le apareció una hija. Entonces, creo que como además se aborda la paternidad de forma cruda, o sea, no, no solamente el lado lindo de ser papá y, y que los hijos son una bendición y todo este cuento, sino que se aborda como con los conflictos de, oye, si yo no quería ser papá, ¿qué? Y este hombre lo dice, y lo dice abiertamente, entonces la gente lo ha recibido muy bien porque, porque creo que verbaliza lo que mucha gente piensa y no se atreve a decir
1: porque ¿Y tu personaje? ¿Qué pieza, pieza ocupa en este rompecabezas?
5: Ella es la mejor amiga de este hombre. Cuando aparece la niña, él se quiebra, o sea, quiebra su empresa, quiebra to todo el éxito que tenía, desaparece, y a él le toca pedirle a esta amiga eh, asilo en su casa para, para poder pasar esta mala situación con la niña que, que le llegó, además. Entonces empiezan a vivir los tres y obviamente pues surge ahí una historia de amor y todo el cuento. Porque ella se convierte como en la madrastra de la niña. La mamá de la niña se va a Australia. Toda una historia de, de amor y dolor. Y esta es la pieza que, que ayuda como a juntar el rompecabezas.
1: Julia ¿tú sientes que estos tiempos, a ver, que estamos viviendo ahora, la era digital, están siendo integrados efectivamente en, en las historias de las novelas, por ejemplo, en Pa' Quererte?
5: Sí. Sí, hay muchas videollamadas en Pa' Quererte, por ejemplo, con Ajá. esto de que la mamá de la niña se va a Australia, entonces la niña está permanentemente en contacto con ella a través de videollamadas. Ahorita mismo con el cuento de la pandemia, eh, tocó hacer, nosotros estábamos en plenas grabaciones y teníamos solamente como 15 capítulos cuando esto empezó, obviamente no alcanzaba y el canal decidió parar la transmisión al aire. La repitieron y también nos consumimos los que eran íbamos como por el capítulo 57. La verdad, no teníamos tanto tiempo al aire, entonces se repitió. Ya se acabó también. Y el canal decidió hacer una versión digital que se llama Para Quererte en Casa. Y es los personajes, haz de cuenta que están en la misma casa supuestamente porque vivían juntos cuando la historia paró. Pero se hacen obviamente en, en cámaras ah, virtuales. Wow. Pero en la es como una historia actor.
1: paralela a la novela.
5: Sí, sí, sí. Ah, Pero pues está súper es interesante. Sí, como si a los personajes
1: los agarró la pandemia, de verdad. ¡Wow! Es como sí, si hubieran sí, estrenado es Narcos en, en Netflix en estos días y pudiéramos ver Narcos en casa en paralelo.
3: ¡Exacto! Exacto.
1: ¡Algo así! ¡Wow! ¡Bien, ya estamos <risa> no te, de vuelta! No, no, pues, sí, sí, probablemente no. Especialmente el personaje de, de, ¿cómo se llama? De Pablo Escobar, pero...
5: Sí, no creo. <risa> no era muy
1: casero Aunque sería una sorpresota <risa> Que apareciera de pronto Pablo Escobar Vía desde la selva ¡Wow! Sería
5: súper interesante
1: e Acompañado por Elvis Y eso. Pie Grande <risa> ya, Y Jimmy ya, Henry tocando la muy guitarra
5: Muy bien Sí, sí, sí Me parece
1: Bueno a todos. Yo voy a ir a desayunar Un poco más de lo que comí esta mañana Y uh, ya regresamos con Julio pardo Desde Bogotá Sintonizan Arriba a Miami
0: las mañanas suenan mejor, arriba Miami, con Luis Chatein en Éxitos
1: 107.1. Bien, ya son las 10.31 minutos, continuamos conversando desde la ciudad de Bogotá, en Colombia, con la actriz Juliette Pardau. Juliette, háblame, háblame un poco. Bye. A ver, entonces, ¿estás, ¿estás de cuarentena? ¿Estás en tu casa? ¿Cómo has empleado este tiempo, este tiempo en, en el hogar? ¿Qué, qué, 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 qué haces? ¿Te, ¿Te ha venido bien? ¿Te vuelve loca el encierro? ¿Cómo lo has asimilado?
5: Las dos primeras semanas eh, estuve como en negación, yo dije, no es imposible que nos vayan a dejar aquí sin producir, o sea, esto en 15, 20 días ya, ya tendrá solución, y obviamente estaba en la actitud, de es que yo no puedo estar encerrada en la casa, es que yo, no, imagínate, yo qué voy a hacer aquí, voy a salir por las paredes, pero después, cuando ya entendí como las dimensiones de lo que está pasando, y, y entendí lo afortunada que soy de poder estar en mi casa, ya, ya empecé a invertir el tiempo a hacer Cuánto cursillo me encontré por ahí por internet. <risa> eh, adelantar lo que, no, lo que tenía pendiente de, de la novela, digo, Ajá. a nivel de lectura, pues ya me puse al día, ya sé qué quiero hacer, ya tengo una visión macro de todo. Que muchas veces con el ritmo de grabación uno dice, no, no me dio tiempo de leerme todo lo que me quería leer, pues ya me puse al día.
1: Ajá. ¿Te acostumbraste y a, la, a contar... la mascarilla tapabocas? ¿Te acostumbraste a llevarla?
5: Yo, la verdad, salí una sola vez Ajá. en tres meses. Y sí, la verdad, no me parece tan grave. O sea, no, no te provoca, o sea, porque
1: hay gente que dice que, que le provoca así como asfixia, que no pueden respirar bien.
5: Ah, no, yo uso uno que es muy cómodo, que es como de telita con un filtrico, Ajá. que lo pedí por Amazon, dije, bueno, hay algo hay que tener para cuando uno salga y que sea lo menos contaminante posible, porque también ahora, entonces, que los guantes, que los tapabocas están contaminando todo. Entonces, busqué la opción del, del tapabocas este, que no es tela, es como, no sé, o a mí, algo así. Ajá. Y tiene un filtro y perfecto, ese no molesta aquí, no me lo tengo que quitar. Me parece que igual en toda esta situación hay que ver como que no es tan grave finalmente lo que nos están pidiendo que hagamos. O
3: sea, claro.
5: nuestros abuelos se quedaron en sus casas porque había una guerra afuera. A nosotros nos están pidiendo es cuídense de un virus, pónganse unos guantecitos, pónganse uh -huh. sus tapabocas. Realmente no es no tiene las dimensiones en ese sentido. Evidentemente tiene otras dimensiones económicas, sociales, claro. que sí son muy graves. La gente eh, que se, se tiene mucha, que buscar el día a día a la, a la calle,
1: calle, y no, no, no tienen un colchón para soportar esta, este encierro.
5: Sí, por eso, y para esas, por eso hay que ser muy cuidadosos cuando uno eh, dice que qué desgracia quedarse en casa, porque es que hay gente que realmente no puede, no solo porque ya sea que pertenece al, al sistema de salud y tiene que ir a su trabajo a, a entrar en contacto con personas que están contagiadas, sino por lo que dices, hay gente que vive del día a día y claro. tienes decirle, quédate en casa así como oye, por favor, quédate en casa, no es tan fácil. Sí. Entonces hay que ser empáticos con eso. A nosotros lo que nos toca es ponerle unos guantes en un tapaboca. pues no es tan grave. Sí, o sea, es, realmente,
1: es, es, es relativamente sencillo sentido? colaborar, colaborar, aportar un granito sí, de arena que, que luego en colectivo pues eh, suma mucho, significa mucho. Ahora, Juliet, en, en Bogotá también tuvieron problema para conseguir, por ejemplo, el papel higiénico.
0: Sí.
1: Sí. ¿Hay algo de lo que claro, te hayas apertrechado? ¿Hay algo, ¿Hay algo de lo que te hayas apertrechado en tu casa que digas, wow, eh, como decimos en Venezuela, me fui de palo?
5: Yo creería que granos. Como que pensé, si algo llegase a pasar y yo no puedo ir al mercado, ¿qué es lo que más rinde, digamos, para comer más días? Lentejas, aquí frijol rojo,
4: eh,
5: o frijoles rojos. Ajá. Eh, ¿Qué más compré? garbanzo Ese tipo de cosas que uno dice, bueno, llegamos ahí y de verdad se vació la despensa, tengo eso y eso rinde pues para que yo coma un mes sin ningún problema.
1: <ríe> ¿Y cómo los preparas? Sí, pero eso fue lo único. Ni ¿en, siquiera en, la de atún. ¿En cuántas en cuánta <ríe> formas distintas puedes preparar los frijoles <ríe> como, como, como para que tengas esa, esa la cena llena de ellos?
5: No, sencillito. Yo no soy muy diestra en la cocina, Luis. Eso todo confesarlo. Creo, creo que tengo otros talentos, pero ese no es uno. Y soy de las que, no o sea, tengo la nevera llena de cosas y si no me falta un ingrediente, ya me quedé colgada. Entonces, eh, creo que me hubiese tocado ser recursivo y hacerlo en agua, con agua y sal, la verdad. Sí, me hubiese tocado esa situación. Tú eres, tú eres, tanto, ya me tú eres de mi equipo, tú eres de
1: mi equipo. Tú, tú, tú eres de mi Tú, tú eres que no, tiene, no debe tener problema en desayunar, almorzar o cenar, una bolsa de papitas fritas y, y un chocolate.
5: Pero totalmente. O sea, en una época de mi vida desayunaba Dona y Toddy.
1: Ahí está. Así. Listo, listo. ¿Y cuál es el no, problema?
5: Listo.
1: Somos jóvenes, estamos fuertes. Exacto. Mira, Julián. Dice
5: que la azúcar refinada no es
1: buena. ¿Qué, qué ha pasado con. Sí. Que, finalmente salió, no recuerdo si estaban trabajando en otra, en otra película de papita manitos Tom, o eso quedó ahí. Tienen proyectos salió de. Salió la dos. Salió la dos. Pero no, no hay proyecto de hacer otra.
5: sí, siempre ha sonado la idea como de hacer la tercera, pero es un una idea que está sobre la mesa porque todos estamos ya por fuera. El 90% del elenco, uno vive en Panamá, el otro vive en Miami y así. Entonces ya a nivel de producción toca contemplar que a toda esa gente hay que llevarla. Eh, muchos ya no tienen familia allá, entonces ya no tienen dónde quedarse allá. Eh, tocaría pagarles un hospedaje. O sea, todo eso habría que contemplarlo o hacerla afuera. es otra idea que Luis Carlos tiene por ahí. Que es como, bueno, contemos lo que está pasando con los venezolanos y contemos precisamente que el elenco se tiene que ir de Venezuela. Eso puede ser una, un enfoque de la historia. Uh -huh. Ahí lo está evaluando, pero realmente hasta que hasta que esté escrita y ya sea un hecho, creo que todavía falta un poquito.
1: ¿Y qué tal qué le tal fue la segunda en relación a la primera?
5: Eh, Bien, en relación a lo que estaba pasando en Venezuela en ese momento o sea, ya el cine no era no, no tenía el, la afluencia de público que tenía cuando se estrenó la primera Ajá. Eh, lo que te digo, ya mucha gente se había ido, entonces eh, digamos que la gente que la siguió desde la primera entrega ya no estaba entonces, eh, la primera tuvo dos millones de espectadores y la segunda creo que alcanzó el, eh, a llegar a uno que Ajá. igual era bastante lo que te digo, Claro, le, tocó, le tocaron proyectarla en,
1: en unas circunstancias complicadas para el país Sí.
5: Totalmente, y, y de hecho lo, lo, los comentarios de Cines Unidos fueron muy positivos uh -huh. en el sentido de, oye, hacía rato no venía tanta gente al cine, uh -huh. pero obviamente con respecto a la primera, pues no, no había punto de comparación, fue quizás la mitad del público.
1: Claro, ahora... Igual fue
5: la más taquillera ese año, lo que te digo, pero...
1: Sí. Pero, es que la pero primera no fueron números iguales, claro. Bueno, eh, eh, son, son circunstancias totalmente distintas. Oye, y mm, en función al tiempo que tienes ahora en, en tu casa, en medio de la cuarentena y toda esta historia, el... el, el la pasión con que trabajaste para la radio, con que hiciste tú también radio, y la proliferación ahora de los podcasts, ¿no has pensado en, en emplear algo de tiempo, en, en comunicarte de esa forma, en grabar tu propio podcast?
5: Sí, lo pensé en algún momento, lo que pasa es que siento, tengo un conflicto en este momento con, toda la, con todo el contenido que hay, digamos. Creo que, que se está cayendo en un, en un tema de abordar tópicos de los que la, en los que la gente no tiene autoridad para hablar. Hay muchas chicas, o sea, o, ojo, yo respeto todo lo que hay, que creo que hay público para todo y que todo es necesario, ya sea para instruirse o entretenerse. Pero siento que, por ejemplo, se están tratando temas como la salud mental o ese tipo de cosas muy a, muy a la ligera. Entonces, cualquiera viene y habla de depresión, cualquiera viene y habla de ansiedad, que porque ella sabe porque el novio la dejó y entonces ella sufrió de ansiedad. Y es como, no, tú no puedes hablar de enfermedades mentales ni puedes hablar de trastornos de el comportamiento solamente porque, porque te despechaste porque tu novio te dejó. Ajá. O sea, no es lo mismo. Y, y creo que me frena siempre eso. Digo, yo no tengo autoridad para hablar de este tema y de este otro tampoco tengo autoridad. Quizás más adelante me lo piense mejor y, y de pronto sí me arriesgo. Pero hasta ahora me ha frenado eso. Como que, claro. siento digo, esto ya lo están haciendo, eh, aquí puedo caer en la tontería de empezar a hablar yo de una cosa de la que no tengo...
1: Claro, pero eso fuera si, si te dedicaras hablar. a abordar con, con, con seriedad y profundidad eh, l, l, temas de, de interés diversos en, en el universo de, de los gustos de la gente. Pero a ver, cuando tú hiciste radio, tú estabas trabajando con, con, con Tom Monasterio, ¿cierto? Tom Monasterio, sí, ¿quién Tommy más? Falco. Tom y Falco, Falco. Falco, que está aquí en Miami. Cuando ustedes sí. hicieron ese programa de radio, que era en las mañanas, eh, ¿sientes que hablaban con propiedad o conocimiento, todas estas cosas que dices que hoy día están siendo como a, 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 trabajadas en una forma superficial e irresponsable en el digital
5: creo que era, se acercaba más a, a lo que a lo que te digo porque si bien no éramos politólogos o lo que sea estábamos hablando de la actualidad de un país en el que vivíamos Ajá. entonces eh, igual se abordaban todos los temas desde eso desde la ciudadanía pero desde
1: sin la pretensión ciudadano. sin la pretensión de, de, de dar clases, masterclass de nada
3: exactamente ustedes exactamente. trabajan usted, hecho, los tres son formados
1: era... en, en, la, en la base del humor y a partir del humor sin, sin ir a resolverle la vida a nadie uno puede pasearse por diversos temas uno, uno puede decir mira yo creo que, el, que la cuestión racial se resuelve de esta forma no uno puede jugar humorísticamente a, 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 al límite que uno mismo se auto se autoponga sin, sin que eso signifique una ley o, o sabes un statement así tan tan rudo Sí, creo que en
5: ese momento sentía que podía decirlo, que podía hablar y expresarme sobre esos temas porque lo estaba viviendo, lo que te digo. Quizá con el tiempo me he vuelto más temerosa de, de este tipo de cosas porque de pronto también me he sentido ofendida con el contenido que veo. O sea, Ajá. en aquel momento de pronto no le prestaba tanta atención, ahora sí me detengo a mirar cosas y digo, ¿y, este, y esta persona por qué está hablando de esto así?
1: Te estás Debo poniendo eso, eh, mayor. Solución,
5: yo creo... <risa> y entonces como yo como soy tan crítica también puede ser eso como, como digo pero bueno, a esta gente ¿qué le pasa? o sea no quiero estar de ese lado no quiero que alguien diga pero Juliette es idiota o sea ¿qué tal lo que dijo esta mañana en el programa? Ah. creo que es eso un poco me he vuelto más sensible a la crítica también puede la ser la
1: conciencia no,
5: esto mejor no de hecho, cuando, cuando, cuando subo cosas tipo recomendando algo, porque mira este champú o esta crema o lo que sea, después digo, oye, pero esto sí será de utilidad para la gente o estaré haciendo. ¡Wow!
1: Igual
3: me quedo pensando.
1: Caíste, quedo pensando wow. como... caíste en la trampa, caíste en la trampa. Porque, sí, porque sí, sí, sí. To todo es dudoso, todo es una duda, todo es, todo es cuestionable. Y eh, bueno. Eh, ánimo. Pero además eh,
5: eh. sabes que lo que veo es que, te... porque se ha creado un universo paralelo, yo creo que en la época cuando, cuando hicimos radio, no sé por qué, yo sentía que todo era más genuino también, que realmente las, quienes hablaban de los temas, o sea, tú, Guillermo y Miguel, eran tal cual al salir del aire, mm. eh, no, no era un personaje que estaba creado para entretener a la gente y hacerle creer a la gente que yo pensaba de esta manera. Entonces, lo que veo ahora en redes sociales es que hay mucha gente, por ejemplo, el tema del health, health coaching, eh, 787 mujeres hablando del tema, y luego, por pues fuera de esa, esa estructura y de ese universo digital, no ejercen tal eh, rol. Entonces digo, bueno, chévere como ser un poquito más honestos con lo que proyectamos en este espacio, Ajá. y lo que somos realmente. Igual eso no es problema mío, digamos. Como sí, espectador, sí. tú también escoges lo que consumes. Claro. Pero, pero sí, siento que no hay tanta espontaneidad como lo que nosotros hacíamos en ese momento. Ajá. Creo que era más real, más... más
1: Ahora te pregunto. Era, era, no eran personajes. Claro, ya, ya, ya entiendo. Yo, por ejemplo, yo hoy día me siento eh, eh, sobrellevado. Siento que me abruma mucho la cantidad de oferta que hay. Eh, la celebro porque... Porque yo soy defensor de la, de la libre expresión, soy soy creador, bueno. eh, deseo que todo el mundo tenga la posibilidad que tengo yo y que he tenido en los últimos 25 años y que me, que me castró la dictadura en Venezuela de crear. Yo, yo celebro que todo el mundo tenga esa oportunidad y celebro la competencia además para que oh, eso solamente es, promueve que, que cada quien busque la mayor calidad en lo que hace. Pero me siento abrumado por la cantidad de cosas que hay. Por ejemplo, ahora sale... Resulta que ahora también hay que se puede comunicar por, por Telegram. Entonces, crear grupos en Telegram y proyectar cosas ahí. Y, y tienes que hacer engagement con todos en todas las formas posibles. No tengo cerebro, corazón, ni tiempo para eso. Pero... P claro, pero no una entendiendo el
5: Instagram. No, me abruma, a, me ya abruma.
1: Otra. Pero escojo, esto no quiere decir que no consuma el contenido. ¿eh? Entonces escojo con mucha precisión y no pierdo tiempo con lo que no me gusta. Le doy, le doy una probada y si no funciona, no lo vuelvo a buscar y, y escucho otra cosa. ¿En qué estás empleando tu, tu, tu tiempo? O sea, ¿qué se ha llenado tu, tu expectativa? ¿Qué te hace compañía? Porque además la, la vía digital nos hace compañía en, en algún momento cuando estamos solos nosotros con nuestros audífonos o con nuestro aparato celular?
5: Bueno, a mí hay, hay, digamos, perfiles de Instagram que sí me gustan, no solo por el contenido que manejan, sino por lo que proyectan estas personas. Hay una actriz que se llama Emma Watson, por ejemplo, que es la chica de Harry Potter y tenía todas las posibilidades de quedarse en eso, de quedarse siendo la niña de Harry Potter, y al contrario se volvió una activista de los derechos eh, de la mujer, es una chica que tiene una página alterna que recomienda libros, eh, donde desarrolla además como toda una sinopsis de cada libro, todos tienen un propósito, es embajadora de buena voluntad de la ONU, si no me falla la memoria, entonces bueno, ese tipo de perfiles me inspiran, lo sigo, veo el contenido que sube, hasta compro libros que ella recomienda, como ese tipo de cosas. Pero realmente he encontrado más eh, eh, tiempo como para invertir en las plataformas HBO Go, Netflix, he visto series muy interesantes y he visto trabajos que me inspiran. Además, que digo, ojalá yo pueda hacer una serie así.
1: Ajá. ¿Con eh, cuál? ¿cómo cuál?
5: Este, Chernobyl. Chernobyl me parece una cosa, tal, una cosa loca de, de lo que ha hecho HBO. Yo ¿Cuándo cuando no he viste dicho... Chernobyl? Ahorita, ahorita en cuarentena
1: yo no la había visto. No, vale, somos, somos, somos demasiado... No somos, de Mira, nuestro vínculo de, 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 de profesional y, 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 y de cariño y de amistad es innegable, Juliet. Chernobyl salió hace no sé cuántos años y a raíz de esto que no nos está sé. pasando, ahora es que yo también la vi. Bueno, imagínate.
5: ¿Y qué tal, el, o sea, ¿y qué tal la producción, los actores? Increíble, increíble, increíble. Cosas.
1: Pero no entiendo por qué yo, cuando, cuando todo el mundo ya la había visto, yo no le presté atención, tú tampoco. Y ahora es que la vemos y decimos, guau, wow, esto estaba ahí.
5: Bueno, y para que ya te aterres definitivamente, yo no he visto Game of Thrones, por ejemplo. No eso, bueno. es lo que, eso es lo que voy a ver. Y me lo dices porque ahora. sabes
1: perfectamente que yo tampoco.
5: Además que, mira, yo... Me encanta, la, me encanta Netflix y me encanta la plataforma porque son series de 8 o 10 capítulos, ¿no? Ajá. A mí ya me ponen 7 temporadas de 20 capítulos cada una y me entra una angustia que me las tengo que ver ya, o sea, me las tengo que ver claro. todas porque si no, no. Claro, o sea, claro. Bueno, por, so, por eso por Sinfield nunca
1: que... funcionó, por, por eso Sinfield <ríe> y Friends nunca, yo sabía que eso no iba para ningún lado.
5: Sí, sí, sobre todo. No, esa, lo que pasa es que se llama La Cede de Memoria. Y esas fueron las primeras. Pero fíjate que ahora son de 8, 10, 12, la más larga, digamos.
1: O sea, Mira, y ahora en esta en esta abundancia de reencuentros vía Zoom que, que hemos visto, donde tantos elencos de, 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 de tantas otras producciones de hace tantísimos años se han reunido y han estado conversando y tal, y ha sido divertido verlos además todos envejecidos. Eh, a, 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 ¿qué, ¿Qué te gustaría ver en, en, en materia de reencuentros en, en esta vía digital hoy día?
5: Ay, me encantaría un reencuentro tuyo, de Erika de la Vega, Ana María y Enrique. Los cuatro. Ahora ya lo hicieron y yo estoy diciendo cualquier cosa. No,
1: no lo hemos hecho todavía, ¿no? Pero vamos a estar en entregados, por ejemplo. Eso sería
5: interesante. Erika y yo y...
1: tenemos pendiente un entregrado aquí en Miami.
5: Bueno, eso, eso sería muy chévere de ver, por ejemplo.
1: Sí, sí, eso va eso a estar.
5: interesante. Es un, es un recuerdo, además, yo siento que todas esas cosas nos traen la Venezuela, que como siempre hemos conversado, ya no está. Mm. Ya no existe. Entonces, la, la gente, o sea, para la gente es muy conmovedor ese tipo de cosas porque recuerdan abundancia en todos sentidos, o sea, había libertad de, de muchas cosas.
1: ¿Y cómo imaginas país, tú, Juliette ¿sí? a, la, a la Venezuela que está por venir?
5: Complicado. Creo mm. que lejos de, de, de esta frase que todo el mundo está diciendo, de vamos a salir mejores de esta situación, lo digo amando mi país y sabiendo que lo que está pasando es consecuencia de tratar de sobrevivir. Pero las generaciones que están en este momento tratando de salir adelante, de pronto haciendo cosas que no, están, no son del todo correctas, el tema de revender, de aprovecharse de las situaciones, de, de sacarle el jugo a las desgracias de la gente. Eh, hay un, hay un, voy a hacer un paréntesis antes de terminar una persona hace poco me, me comentaba que a su hijo de 5 años le tenían que operar del riñón y el hilo, que usan para niños, es un hilo que se reabsorbe, no sé qué, no lo hay allá. Ok, se consigue acá. de cuenta que aquí costaba 10 dólares. Se lo estaban vendiendo allá en 120.
3: Hmm.
5: A una persona que se gana 6 dólares mensuales. Entonces, eso estamos haciendo y eso no, no habla muy bien de las generaciones que vienen. Hmm. No quiero con esto sentenciar a que nadie está haciendo su mejor esfuerzo para, para salir adelante invicto, pero el sistema no está colaborando a que, a que lo que va a resultar de toda esta situación sea algo positivo, entonces... Claro.
1: Bueno, ya, pero, pero ya por otro más lado, más. pero Yo por otro más. lado, eh, a ver, porque a veces uno cae en el error de generalizar, por otro lado hay una gente que está haciendo unos esfuerzos inmensamente nobles por... No, por ayudar. Digo, ya,
5: ya es una cosa muy individual de sí. decir, no, yo me opongo a caer en este sistema y sigo adelante Yo,
1: yo, 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 a ver, yo me agarro de ese trapecio donde están todas las personas de bien, eh, en quienes confío, pueda reconstruirse un país mucho mejor. Ahora, que está cuesta arriba, que está difícil, que a veces luce imposible, es cierto, pero más allá de los líderes de, 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 de oposición o como fuera, o las personas que han puesto la cara en los últimos 20 años... Yo no puedo dejar de confiar y creer en, en la gente de a pie, que es la que tiene que arrojar los nuevos liderazgos e ilusionarnos y entusiasmarnos con que está bien Chaten y Erika en, en una conversación por sumo como fuera, pero yo sueño con, con los próximos, con los que vienen, que han de ser mucho mejores que, que Chaten y Erika y con los productores que puedan haber aprendido cosas maravillosas de productores como tú o las actrices que puedan despertar y sorprendernos con historias fenomenales que se hayan inspirado también en tu carrera que estás desarrollando en Colombia eso es lo que yo espero.
5: Eso es lo que finalmente les toca más duro, ¿no? Porque es lo que te digo. Lo fácil es caer en, en, en el sistema, en lo que mm. te obliga a hacer el sistema. Sí. Hay que confiar en, en eso. Que va es a ser correct. difícil, pero que hay gente todavía que está haciendo las cosas correctamente. Sí.
1: Eso es lo más terrible de ese sistema. Bien tengo que, 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 que también te entuba eh, eh, por una parte donde tú claro. sin, sin desearlo pues te hace parte de la corrupción inevitablemente. Pero bueno. Claro, pues,
5: si, tú, si tú necesitas un papel. Y la única manera de tenerlo en 15 días es pagando, pues caes sí. y pagas a un gestor y contribuyas a que todo el sistema siga funcionando de esa manera. Claro. Y a todos nos ha pasado. o sea, no no es Por eso te digo, es que a veces no es no es la convicción de la gente la que está quebrantada, sino que el sistema te aplasta y, y tú tienes que hacer las cosas también. O sea, yo necesito un permiso de alimentos y lo tengo que sacar. Y si la única manera es pagando 500 dólares, pues si los tengo, lo voy a hacer.
1: Ahora, Juliet, ¿tú que tienes tanto tiempo en sé. Colombia? ¿Son, ¿Son seis años ya? ¿Siete o nueve? ¿Cuánto? Sí,
3: seis. Hey. Seis años en Colombia,
1: seis años en Colombia. Eh, bueno, tú eres embajadora de tu país, cada venezolano es embajador de su país, donde quiera que, que, que pase, donde quiera que estemos, somos todos embajadores de nuestro país. ¿Sientes que te ha tocado más defender a Venezuela que, o, o, o sientes que en Colombia la, la apreciación de lo que está pasando en nuestro país genera más bien una simpatía en, en, en ayudarnos a salir de, de este atolladero? ¿Cómo, cómo es esa, esa conversa tuya con los colombianos?
5: Bueno, en... El último año ha sido complicado porque eh, ya sabes del tema del desplazamiento de gente que se vino caminando, eh, que no llegó al país en la legalidad precisamente y, por supuesto, ha llegado todo tipo de gente. Ha llegado gente también a cometer crímenes y eso hace que haya una etiqueta de, oye, vienen con mucha necesidad y es probable que terminen delinquiendo. Volvemos al tema, no se puede generalizar. Aquí también hay mucha gente que ha venido a trabajar, a generar fuentes de empleo, a eh, hacer cosas valiosísimas. Y creo que me he sentido satisfecha en ese sentido porque cada vez que trabajo en algún equipo siempre recibo el comentario de oye, qué chévere trabajar con ustedes los venezolanos. O sea, eres la segunda venezolana con la que trabajo, o la tercera. Eh, y, y, me, y ha sido una experiencia grata. Entonces, en ese sentido... Como en cualquier lugar del mundo, hay gente valiosa y gente que bueno viene un poco perdida también a, a ver qué hace en un país en donde no tienes papeles, en donde no puedes trabajar mm. y en donde pues tampoco hay una situación económica de extrema estabilidad, donde ya hay unas necesidades previas y, y hay unas necesidades y, una, y unos problemas que atender. Entonces te vuelves parte de ese cúmulo de problemas y es inevitable que haya etiquetas yo soy enemiga absoluta de eso por supuesto porque hay gente buena y mala en todas partes del mundo O sea, claro. no, tú no eres criminal porque seas venezolano Es criminal porque eres criminal y eso es una cosa que he discutido sanamente, nunca ha sido en, en mala onda no he sentido xenofobia hacia mí pero sé que no es la, 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 la situación de, de la mayoría de la gente entonces eh, la invitación siempre es, porque me lo han preguntado en, en entrevistas y es a que conozcas a la gente, a que le des la oportunidad a esa persona, porque finalmente también está viniendo a aportar algo al país, ¿no? Claro. Cuando tengas la oportunidad de trabajar con un venezolano, pues, dale de verdad la oportunidad. O sea, no, no, no con prevenciones. Déjalo ser y deja que te demuestre que también hay gente muy valiosa y que el país no siempre fue eh, lo que es ahora. O sea, no, no era el cúmulo de necesidades que es ahora. Siempre fue un país muy próspero. Siempre fue un país de muchas oportunidades. Entonces, también, y es obvio, va a venir gente muy valiosa de ahí. Yo creo que mi experiencia ha sido positiva en ese sentido. Yo no me, yo no he sentido que me cierren las puertas por ser venezolana. Si no quedó en un personaje porque no. No, a te las abren, te las
1: abren porque, por tu talento.
5: Exacto, sí. Yo, yo siento hmm. que. Además, porque eso habla antes que, que cualquier otra cosa. O sea, y más allá del talento o no, porque hay gente muy talentosa, creo que la disciplina, el profesionalismo y, y, y todo lo que acompaña al tema de ser actriz o ser cantante o ser. Acuérdate que, bueno, es, es, eh, esta carrera, tú lo sabes, tiene mucho también de, de la suerte, de, de lo que necesitaban en ese momento de ti. A lo mejor a este público pues no le gustó esto que tú hiciste, pero a este sí fue el éxito total. Entonces, más allá de eso, más allá de, del talento en sí, es como todo lo que acompaña eh, este tema. Eso es lo que te digo, la disciplina, la rigurosidad en el trabajo. Eso, eso es lo que deja huella en la gente. Porque es lo que te digo, actrices talentosas aquí hay, pero... De verdad, para tirar para el techo. La gente se queda con que Juliet llegó temprano, Juliet respeta lo que hay que hacer en el set, sabe sus escenas, o sea, hace lo que tiene que hacer. Sí. Entonces, no viene acá a, a, a farandulear, como decíamos en Venezuela, sino viene a trabajar. Y eso es lo que habla por nosotros. Uh -huh. Y eso habla en cualquier aspecto de la vida. Eso, eso habla de los ingenieros, de los médicos.
1: Claro, es tu carta de presentación. Sentido, por eso, uh -huh.
5: exacto. Por eso también hay mucha gente a la que le va muy bien acá. O sea, ahí habrás y te encontrarás mil historias de gente que lamentablemente sacaron de sus casas y que ha vivido de verdad escenarios de xenofobia fuertes. Ahorita en cuarentena, por ejemplo, muchas familias la sacaron de, del centro de la ciudad, la sacaron a la calle literal y estaban durmiendo pues, por el frío que hace en Bogotá en la calle. Eso es absolutamente conmovedor, pero esa, uno no se puede quedar tampoco con, con, como con esa prevención de yo voy a ir allá y me van a tratar de esa manera. Porque no? También hay mucha gente, muchos hemos tenido otra experiencia y, y hay que buscar es eso, dejar al país en alto, con lo que acompaña tu trabajo. No solamente con lo que traes en el cartón, digamos. Yo, yo claro. tengo esta profesión, pero ¿cómo la ejerces? Diría yo que es, bueno. que es un elemento importante.
1: Oye, Juliette, te mando un beso muy grande y siempre muy contento con tu éxito y con, con, con todas las cosas que Gracias vas logrando. Eh, qué maravilla saber que, que estás bien. Y, y bueno, y, y escucharte hablar es algo que a mí en particular me, me pone el corazón muy grande porque te quiero mucho.
5: Gracias por la invitación, yo también te quiero
1: <ríe> <ríe> Julia Pardao Quiero verte
5: pronto ¿en algún lugar del mundo? Dios
1: quiera que sí, ¿la novela la están pasando eh, eh, internacionalmente o qué? No, no, está, está no, detenida Todavía no, todavía no. yo creo que
5: hasta que la terminemos ¿sí? hasta, que la termine. yo creo que hasta que la terminemos No, vale. no la van a vender bueno, por
1: fuera Un beso grande y abrazo a la familia
5: Besos,
1: pues Allá va, Julia Pardao, nosotros continuamos con más De Arriba Miami Siéntete bien y
0: déjate acompañándote 107.1 Son 11 y
1: 8 minutos continuamos con más de Arriba Miami Transmitido por la señal de éxito 107.1 FM Si usted um, algún día no escucha el programa Se lo pierde en vivo Y lo quiere escuchar grabado Esto queda guindado en la plataforma De la aplicación Actualidad Media Group Luego está en formato de podcast En todas las plataformas de podcast Habidas y por haber En mi cuenta en Spotify En mi cuenta en Tuning Radio SoundCloud eh, en, en todas En Apple Podcast Ahí estamos en todas partes Cerca de las 2 y 30 Casi a la 1 de la tarde Pueden escuchar este programa En formato de podcast Bien, saludo a las personas Que están escribiendo cómo están por acá Anzuategui presente Dice Luis Bell, Allá en Venezuela Un fuerte abrazo Venezolano en Brasil Los buenos somos más Dice Norelis Guevara Dice por acá Un fuerte abrazo Para Norelis Guevara Y bueno Nosotros continuamos Con más del programa Son las 11 y 9 minutos Mi siguiente invitado es eh, A ver A conversar con el Pensar en él, el, el escuchar su, su trabajo, su discografía, sus canciones, es trasladarse a una Venezuela, a la Venezuela que uno celebra, esa Venezuela bonita que, que palpita fuerte en el corazón, a la Venezuela que más allá de lo que esté pasando, eh, o de la Venezuela que esté por venir, que siempre hemos de soñar la mejor, siempre va a tener, siempre va a contar con la buena música de Neguito Borja. ¿Cómo estás, Neguito? Bien, gracias,
4: Luis. Buenos días. ¿Cómo
1: te sientes? ¿Cómo está todo? Saludos al público. Bueno, Fuerte abrazo, Neguito. Encantado de verte. Oye, déjame igualmente. decirte que celebro Ajá. con, con un especial entusiasmo el backing que has escogido para la transmisión de hoy. <risa> <risa> bueno, ve,
4: esta, para que vean que yo me ejercito, mira, esto es una,
1: <risa> una trotadora. Ah,
4: bueno. Claro, una caminadora es lo menos que podemos hacer.
1: Mira tú la diferencia, tú lo ves como caminadora yo lo veo como trotadora. Es que yo soy millennial, perdón. <risa> no he llegado a ese
4: nivel todavía, pero sí voy a llegar. Pero sí te, veo, a llegar. te veo
1: muy bien, te veo muy bien. Gracias, muy amable, gracias. Sí. Mira, Neguito, a ver, recibí el disco, muchísimas gracias. Es precioso, es, es, es un... Además que en estos tiempos digitales en que ya... Oye, prácticamente no tenemos esa cosa de tocar el empaque, tocar el, ajá, el, ajá. el CD, el DVD. Eh, resulta emocionante ver además el trabajo que han hecho gráficamente. Al abrir este, eh, eh, se llama El Cabimero, al abrir el empaque, que, que era, es como un libro pequeño, aparece esta... esta Yo no sé cómo lo llaman. ¿Cómo, cómo se llama eso? Eh? Sí, es
4: como una, un, un elemento visual en 3D, pero, pero en ajá. papel.
1: Exacto, donde está tu figura y están eh, la, la Virgen de la Chinita y ahí hay, hay tantos Ajá. elementos de, de la sulianidad, está precioso. Sí.
4: Qué bueno, qué bueno que te gustó. No, si no, nos esforzamos mucho en hacer este eh, ese, ese tipo de presentaciones que ya, ya no se usan, pero siempre. De hecho, va a haber venta de ese, de ese eh, producto en físico, porque hay quienes les gusta, como que, bueno, recopilar, valorar, claro. este, y es bueno, es bueno. Además que Ahí, ahí la, la, la buena noticia es que no solamente tienen música, sino que además que tienen un audiovisual que hicieron, bueno, de parte de mi vida y así me conocen un poquito más.
1: Claro, de eso vamos a hablar, como un documental. Ajá.
4: Es un documental, correcto.
1: Ahora, Neguito, eh, eh, ¿cuándo grabaste este disco?
4: Mira, eso, eso empezamos a hacerlo a partir del mes de enero. Eso fue corriendo, de verdad que fue corriendo, eh, buscar los, los invitados, asignar las canciones, que fue la parte más, más un poco más este, difícil.
1: Pero cuando dices que fue corriendo, ¿lo dices porque ustedes ya sabían que venía el virus, o qué?
4: No, bueno, este, er, no, es por, por por otras razones, no, teníamos que tener eso listo en el mes de abril. O sea, teníamos, teníamos que entregar eso. Entonces, por más bien cre creíamos que era muy poco tiempo para hacerlo, nos cayó lo de la pandemia y tuvimos que, bueno, de hecho mira, este es un disco que traía aproximadamente 18, 19 invitados y muchos se quedaron pues pendiente al pendiente porque porque no pudieron moverse a grabar les la movilidad y esas cosas entonces muchos amigos, otros artistas otros cantantes que también iban a formar parte del Cabimero, pero bueno, lo dejamos como para un volumen 2 que es la idea porque ya tienen sus canciones asignadas
1: y todo. Y tuvieron que reducir la cantidad de canciones de,
4: del álbum. Sí, claro, eran como 18 canciones y sacamos 10 apenas, faltaron como 8. Mira, faltó gente como Rosario, en uh -huh. la española, Marta Sánchez, wow. este, eh, Melendis, que también estaba metido, este, Bisbal, que iba a ser también una... una
1: Oye, un... pero espérate un momento, sal de ese cuerpo, Tony Bennett. <risa> Wow. <risa> qué este, maravilla. No, eso.
4: Mira, eso, eso, eso se lo, se lo debemos a, 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 la empresa que, que me, que me contrató, que es Emporio 2020 y al pavito que, bueno, que tú, tú sabes que Pavito es ah, un hombre bueno, que, haber que comenzado se ha comenzado por ahí en, en los claro. eventos mucho. Entonces ha dejado muy muchas buenas amistades en, en todo ese parte histórico que él tiene presentando
1: su, sus, eventos. ¿Por qué tú Puerto no hoy? sigues llamando pavito un hombre que ya tiene 84 años? sí chico, de
4: verdad que sí de, de, debemos de buscarle <ríe> debemos de buscarle otro otro sobrenombre
1: porque ya Pavito no Mín, es mínimo mínimo Pavo pero 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 Pavito por favor miren les voy a presentar a Pavito y aparece este señor que que ya que ya Caloso, está cal, cal, ya, calvo encorvado
4: ya, sí encorvado sí mira vos sabés que yo conocí a Pavito cuando era muy chamo tendría algunos 16 años en, en aquella te encontraba te, te, te es aquellos eventos que se llamaban Gaitas y Cupitres, claro en Caracas que eran, que eran con todos lo, los los colegios Freeman, este el, el colegio francés, había muchos muchos mucho colegios, y ellos hacían unos festivales de gaitapabitos, de ahí empezó a ganar plata, fíjate si no tuvo proyección el muchachito para...
1: Uf, lo que pa habrá poder. pagado en impuestos, Dios mío. <risa> <risa> Mira, Neguito, pero a, a ver entonces, en, en las 10 canciones que, con, que conforman este álbum, el nuevo, el cabimero, ¿quiénes son los artistas que te acompañan?
4: Bueno, el, uh, hay un tema que se está, que está funcionando muy bien en Venezuela, estamos promocionando ahí en Venezuela, está, eh, arrancó en el puesto número 10, está en el número 6, va a agarrar un primer lugar seguro con, con Noel Chariz. Noel, que tú sabes que es el, era el cantante de Sin Bandera, Ajá. y elegimos un tema que fue un tema muy exitoso hace unos años atrás, eh, se llama Amor del Bueno, y de hecho hicimos dos versiones, hicimos la versión gaita, el 6x8, pero hicimos versión balada también, porque es que ese es el, el, el estilo de él. Y lo que hicimos fue que retiramos los, los instrumentos de gaita y ya quedó la balada lista porque se trabajó en función de hacer un producto balada pop Ajá. dentro de, del mismo contexto gaitero. Él es uno de los invitados, otro de los invitados es Neri Percaso. Imagínate tener yo la suerte de poder este, haber tenido como invitado a Neri Percaso, unos italianos que son fabulosos, excelentes, buena gente. Eh, yo decía, ¿y qué gaita les voy a dar? Si nada más que habla español uno solo, los demás son todos hablan italiano, ¿qué hago? Nada, elegí la gaita, no mato peiga, que esa la canta los ah, chinos, los árabes, los todo,
1: ¡Ah, qué maravilla! <risa> <risa> ¡Qué bueno!
4: nada, nada, na, 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 claro. ya, ya resolví.
1: Ellos son una agrupación, una capella y tal, bueno, ya, ya ni siquiera, Acapela. ya, ya, ya graban con, 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 les acompaña músicos y todo, yo soy muy buen amigo de ellos, para que sepa. Qué bueno, sí, qué bueno. Mira, mira yo soy no, tan no, amigo no, de no. ellos, me da vergüenza contar esto, pero lo voy a contar rapidísimo. Ajá. Yo, a yo, a ver, yo me he casado tres veces, Neguito. A mí me encanta casarme, me encanta. Y el segundo matrimonio con Daniela Cosán, de la, lo hicimos en la tarde. Y al finalizar el matrimonio, como a las 7 de la noche, nos fuimos corriendo al Teresa Carreño a un concierto de Neri Percaso. En el <risa> o sea, tu
4: primera tu primer approach de luna de miel fue con <risa> yo,
1: yo creo que ella todavía
4: no me ha perdonado
1: <risa> eso, <risa> en vez de escaparnos a un hotel a hacer ¡Hacer vida! No, ¡Hacer vida! ¡Hacer vida, neguito! No, no, fuimos a un concierto de bueno, Neri Percaso.
4: Hermano, es que vos soy muy especial. Vos <risa> no
1: te parece a nadie. Oye, me encantaría <risa> no serlo tanto. Mira, a, a ver, ¿quién más? ¿Quién más te acompaña en el disco?
4: Está, mira, bueno, nuestro querido Oscar de León está cantando uno de los temas icónicos míos, Lo Nuestro es lo Mejor, que habla de Venezuela. Mm. Gilberto Santa Rosa, que está cantando el tema San Benito. Eh, Mili Quesada, también claro. la dominicana cantando un tema que, que le di a Guaco hace muchos años que se llama Cuatro Estaciones. Nuestro amor duro, Cuatro Estaciones. Bueno. Se la grabó la muy bien. Este Está también... Eh, a ver, déjame acordarme. Oye, ¿cómo eh, se
1: sentirán los artistas que, que no están en el disco?
0: O...
4: Mira, la, 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 mi, mi, un angelito, Fanny Lu, óyeme, qué mujer para cantar, bello. y mm. Cantó un tema muy lindo, su, bueno, uno de los temas también icónicos, sin record. Están Los Mágicos, mm -hmm. que yo los lo llamamos Los Mágicos porque ellos son Ronald Borja que tú lo conoces Nelson Arrieta y Jorge Luis Chacín tres cantantes ex guaco wow. que los invité para que estuvieran presentes allí también está eh, el, la gente de, de Basilos Ajá. Jorge Villamizar está también invitado allí cantando conmigo un tema en fin bueno oye a, pero ese disco par... ese,
1: ese el álbum tuyo es un Grammy
4: sí bueno Ojalá Dios quiera, ojalá Dios quiera que pudiéramos optar por eso. Vas a estar bueno, en todas claro. las
1: categorías del Grammy del año que viene, en todas, con, eh, eh, con, con toda la gente que te acompaña. <risa> <risa> Qué bárbaro. Sí,
4: mira, yo pienso que una, una de las cosas importantes era interse, internacionalizar un poco ese, esa plataforma de música venezolana, porque es que el, 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 el disco como, o el, el CD como tal, o la producción como tal, está llena de muchos, de muchos elementos venezolanos, sobre todo rítmicos. Hay ahí los tambores de, 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 de San Joaquín, tenemos Parranda, usamos Gaita, usamos este to, todo lo que son ritmos de la costa, Patanemo, Ajá. en fin, yo, yo creo que el, que el que obtenga o el que baje, porque está en todas las plataformas digitales ya, el disco, el que lo haga... Va, va a disfrutar mucho. Yo creo que este es un regalo para de Venezuela para el mundo, obviamente.
1: Bueno, vamos a escucharte entonces, Neguito, Neguito Borjas, junto a Noel Charis y el Amor del Bueno. ¿estás ahí. Sí, estoy aquí. Eh, 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 lo que acabo de escuchar es, el, es, nada más el coro, son cosas mías.
4: Son, eso es el coro, colocaron fue la pista?
1: Pero, pero, ahí, está la, ahí está la, canción con
4: el solita, pero pusieron la, fue la pista. Y la, y la otra
1: parte de la canción, ¿dónde está?
4: <risa> y ahí está, nosotros le enviamos completo todo. Lo que pasa es que
1: seguro que él. Que... wow. Yo dije, bueno chicos, el disco viene con karaoke y todo. <risa> pero bueno, en mi está muy bonito. Es lo... <risa> <risa> yo, yo le estoy preguntando a la gente aquí en la radio, ¿ustedes no están escuchando? Como que esto es nada más el coro. Y me pongo a leer los comentarios de la gente en Instagram y todo el mundo dice, ¡le falta todo lo demás! Bueno, claro. bueno. pero está pues muy bien. Lo Mira, neguito <risa> Vamos a escuchar luego otro, porque tenemos varios tenemos varios temas acá de, del disco Háblame un poco sí. ahora del, del documental, cuéntame del documental
4: Bueno, el documental se hizo basado eh, en, en parte de mi vida Fuimos a la casa donde nací, allá en Cabimas Estuvimos en estuvimos en Maracaibo, fuimos a la Basílica Estuvimos en sitios emblemáticos de, de, del estado Zulia eh, Se tomaron muchas, muchos spots de, de algunas cosas relevantes, sitios icónicos y eso, y, y por supuesto, presentamos varios gaiteros, de, de, de gaiteros que, que todavía están este eh, activos, hicimos como, como un conversatorio, una parranda, hicimos como una especie de clínica donde hablamos de la gaita tambora, que es la que viene del sur del lago de Maracaibo, y por supuesto, este... Hicimos también al, algunos algunas cosas importantes, eh, entrevistas importantes con, con sacerdotes, con gente de la gaita, con, con gente que, 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 bueno, que son, pero gaita. Yo no sé yo no sé mucho de gaita, yo no soy gaiterólogo, yo las yo las escribo y las canto. Ajá. Pero hay gaiterólogos que, que explican mejor las cosas y sobre todo la, el parte histórico de todo eso. Y es un documental bien interesante porque ahí se van a impregnar de, de una gaita que es muy, muy orgánica, muy purita. Nada, nada, es casi todo desenchufado. Ajá. Entonces eso le da un, un marco y un sonido y un, y, y, un, y un arribo especial musicalmente hablando.
1: Ahora, ¿el, el documental viene incluido exclusivamente eh, para las personas que compren el, el álbum en físico o hay alguna forma también de bajarlo o conseguirlo en lo digital?
4: Yo asumo que debe estar también en la parte de digital seguro porque todo se mueve a ese nivel. Nosotros quisimos hacer este 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 CD físico por, porque siempre hay coleccionistas que les gusta tenerlo. Claro. De alguna manera, este, sobre todo la gente de nuestro país, en Venezuela todavía... ya ahora los carros vienen sin sin poder meter CD ni nada y, sí. y las computadoras tampoco. Entonces, en fin, por eso uno tiene que irse más hacia, la, hacia las plataformas y yo creo que esa es la idea. La, la misma industria ha ido llevando a, a, a la música a, a ese sitio, ¿no? Porque pueden pueden monetizarla, pueden, pueden controlarla mejor. Bueno, igual y que llegar, lo que está pasando todas con partes los del mundo. Hoy en
1: día. Claro, llegar a todas partes del mundo. Fíjate claro,
4: que... claro. Ajá.
1: Tiene esa facilidad. Ahora y, te pregunto, y... ¿cuándo firmaron el documental?
4: Eso lo hicimos en el mes de febrero. En el mes de febrero todavía todavía no estaba la, la pandemia. Yo creo que la pandemia venía ya desde, desde el año pasado. Sí. Solo que nosotros sentimos el impacto fue en el mes de marzo, que fue cuando ya nos encerraron, pues. Entonces, en febrero todavía pudimos ir al sur y había vuelos todavía para Venezuela. Pudimos ir y venir. Yo me fui con todo el equipo de producción, con camarógrafos, con el, con el guionista, con todo. E hicimos lo que teníamos que hacer allá y nos vinimos. Fue un trabajo muy bueno, un trabajo de de cinco días pero un trabajo intenso pero pero muy bonito ahí ahí mostramos escuelas de, de, de San Benito vas a ver niños 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 de dos y tres años tocando los tambores de San Benito ajá. en ese en, en ese proceso cultural este de, de pueblo
1: claro oye y, por y su, pasaste por, por, por la, la, la la carretera Lara Zulia Lara Zulia ajá claro, y te diste claro. te, a ver te diste cuenta habrán puesto algún ojo de gato todavía no hay
4: <risa> pero ni uno ni uno, hizo. <risa>
1: Mira, no, neguito, neguito, yo, yo cuando tenía este programa en Televén que a, a, hace Ajá. seis años, yo, yo agarré mi, igual que tú, todas mis cámaras. Fíjate tú la diferencia entre tú y yo. Tú haces cosas constructivas y que realmente <risa> aporten algo en la vida con tu documental. Y yo hago, yo, yo, el mismo equipo me lo llevo, pero para hacer tontería. Me fui para Ajá. la Lara Zulia. Y puse el único ojo de gato que hay en esa carretera Lo puse ahí y lo Uno regí. solo nomás que hay Uno lo puse y lo inauguré para, para mi programa en Televen Le hicimos toda bueno. la ceremonia y ahí lo dejé
4: <risa> Mira, pero te voy a decir algo yo, de tantos años que pasé por, por, por esa carretera, nunca lo llegué a ver. Yo no sé cómo, porque no es lo que le habéis hecho, sino cómo lo descubriste, porque yo nunca lo vi. Mira, yo nunca pude ver eso.
1: ¿Será que, Entonces, ¿Será que ese pavimento es tan caliente que los juegatos se levantan y se van corriendo?
4: Debe ser, debe ser. Y, y tú sabes que parte de esa carretera se ha ido hundiendo, porque claro, la, la, la zona petrolera le han sacado tanto petróleo que ya la cosa como que se va, se pone como una, como una maca, algo ah, así. Sí. Entonces, la carretera se fue echando a perder y, y, por supuesto, no se terminó. Como son las mm. cosas allá, sí. allá todo se comienza, pero no se termina.
1: Oye, y en la producción del documental, eh, a ver, eh, comentas cosas que, que, que son descubrimientos para aquellos que siguen a fondo tu carrera, hay, hay novedades, ¿qué tipo de emociones te, te, te produjo estar en Venezuela y repasar tu, tu historia eh, visualmente hablando?
4: Siempre estar en Venezuela, eh, eh, nosotros tenemos nuestras raíces allí, pues nosotros este, amamos a nuestro país y definitivamente el haber estado allí y compartir con tantos amigos que tenía años que no compartía, pues me hizo sentir muy feliz. Por supuesto, vi una Venezuela muy deteriorada, una Venezuela donde, sobre todo el estado Zulia, que es el estado más golpeado de todos, yo no sé por qué razón, allí es donde no hay luz, donde no hay agua, donde, donde no hay servicios, donde no hay nada. Y, y entonces de alguna manera este, vimos una a, a un Estado Zulia muy deteriorado como el resto del país. Pero bueno, por demás nos llevamos satisfacciones porque los, los sitios emblemáticos aún están, todavía los cuidan, todavía los tienen en buen estado, que fue lo que aprovechamos nosotros tratar de, de sacarle partido a eso. Hay cosas bonitas en Maracaibo, se han hecho cosas, por ejemplo, en la calle derecha sacaron los buhoneros de allí, hicieron como como algo algo más artístico, comenzaron a, sobre las paredes a hacer, a hacer a dibujar las casas antiguas de, del Saladillo, que fue lo que tumbaron en el primer gobierno de, de Rafael Caldera,
3: uh -huh.
4: y entonces lograron como que recuperar, este, de alguna manera representarlo a nivel de pintura, porque arquitectónicamente eso desapareció, y todo eso lo captamos en las cámaras, como nos fuimos a barrios como Santa Lucía, que todavía mantiene sus sus, eh, sus creencias y sus y su, eh, tradiciones, ¿no? Sí. Sido sin eh, Las iglesias, los sitios emblemáticos, fuimos a los sitios donde, donde se presenta la gaita, que, que es en el Saladillo, se llama el Pozón, es un sector de, del Saladillo. Bueno, y un poco envolvernos con la magia de la gaita, los lugares, los sitios, las personas que tienen sus historias que contar, y, y todo eso forma parte del documental que yo sé que, que va a ser de, de agrado para, para todos los... Con toda seguridad. Que gusta la,
1: sí, bueno, seguridad. déjame chequear a ver, Neguito, ¿cuál es el tema que vamos a, a colocar ahora? Dios mediante. Ajá. ¿Cuál es? El, vamos el, a ver. El cabimero. No, cuatro estaciones. Con mil que salen. Cuatro estaciones.
4: Cuatro estaciones.
1: Júreme, déjame decir ahora a mi equipo de producción. ¿Este lo tenemos completo o nada más tenemos los dos? <risa> no, mira, me dice ¿Es que... Que, que nada más tenemos las maracas. <risa> Vamos a escuchar entonces Vamos, <ríe> a Neguito Borjas de su nuevo disco El Cabimero, Cuatro Estaciones.
3: Sí, fue como primavera Yo te entregaba toda mi vida por entera Y así llegó el verano Y con el la pasión Con fuego nos quemamos
1: 25 minutos, encontramos con más de Arriba Miami Transmitido por la señal de éxito 107.1 FM Por acá están saludando las personas que escriben Por la vía de Instagram Vamos a ver Dame un segundo, déjame bloquear a un imbécil que está por aquí Tacata Pacata Pacata Siéntase bloqueado, mi estimado idiota eh, ¿Qué más? Bueno, por acá eh, Sabor andino Tiene que hacernos una entrevista, con todo gusto, por supuesto ¿Cómo no? Eh, descarriados, amigos de Descarriados Un fuerte abrazo desde acá, desde Miami eh, Dicen, tengo casi 20 años Viéndolo y no me canso de su manera De transmitir las cosas es conmigo? <risas> un abrazo, muchas gracias Andrelis Andrellas 12, un fuerte abrazo Muchas gracias, bien, continuamos con Neguito Borjas Desde acá de la ciudad de Miami eh, Su nuevo disco se llama El Cabimero y trae un documental fantástico que hay que ver, yo lo voy a ver, Este voy a, voy, voy, no sé dónde, de dónde voy a sacar el, el DVD, el reproductor de <risa> DVD. <de risa> mira, 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 confiésalo, hiciste un negocio con Radio Shack. <risa> 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 Para, para salir de una cantidad de reproductores de DVD y DVD que tenían. No,
4: también lo tenemos, lo tenemos exclusivo también en Betamax, por si están interesados, ¿no?
1: En ViewMaster, en ViewMaster, en ViewMaster también, en ViewMaster, claro, ViewMaster. Mira, neguito, a, a ver, de, de la música actual, a ver, eh, de, de, de las cosas que están sonando hoy día, que te gusta escuchar otro género, supongo también?
4: Sí, bueno, yo siempre yo me acuerdo cuando yo vine a estudiar en, en la década de los 80, yo era rockero, me gustaba mucho el rock y tuve la oportunidad de ver muchos grupos de rock. Después me enamoré del jazz y, y por supuesto, he sido un seguidor del jazz también, este, de, de, la, de las nuevas tendencias, el jazz fusion y,
1: Ajá. por supuesto,
4: otro tipo de música. Por ejemplo, me gusta mucho la música pop que hacen los españoles, me fascina. Por lo menos lo que hace Alejandro Sanz y, y otros, otros sí. españoles cantantes españoles que son unas producciones increíbles. Y Pero
1: ya va porque te está saltando un episodio inmensamente interesante eh, de, de, de tu época de rockero. ¿Cuáles son las es bandas así, de, claro. de rock que a ti te gustan?
4: Bueno, para para ese entonces yo pude ver al grupo Yes, pude ver este también a, a Kansas, Genesis. Este, en esa década de los 80 vi eh, me gustó mucho, estaba, estaba muy pegado a un grupo que se llamaba Cool and the Gang, ¿te acuerdas?
1: Claro, cómo no. Este,
4: eh, también eh, el, uh, los Comodoros estaban, el, el Funky también estaba, siempre fue una, una alternativa importante. Uh -huh. y, y bueno, y yo llegué con la fiebre de ver eventos y, 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 y el profesor que me daba inglés era, era también trabajaba como taquillero de, de, de un sitio que se llamaba el Myriad y él nos regalaba los tickets y nosotros llegamos. Él nos decía, mira, si ustedes ven que ya que apagan las luces y ya nadie se siente en las sillas delante, ustedes se van y se sienten así, en las sillas, los VIP de sillas adelante. Si no, se quedan aquí en los puestecitos de esto que les estoy otorgando y tal. Ajá. Bueno, así así pude ver, vi a Alice Cooper, que me pareció... Wow. Me pareció... Eh, eh, es un loco suelto, pero me gustó mucho. Vi a... a, a ¿Cómo que se llama? El grupo que... que a ver, déjame acordarme.
1: Ya, pero espérate eh, un momento, tu look era rockero para esa época
4: sí, a mí me gustaba el rock y yo andaba pero tenía los pelos claro.
1: largos y las cosas de, de púa, las muñequeras
4: bueno, yo no usaba mucho los, 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 esos, esos elementos, pero por lo menos el pelo largo sí, este, las gomas rotas el, los pines eso del roto, eso es muy viejo eso viene, viene desde, de, desde los rockeros, y por supuesto yo me acuerdo Hace, estaba yo muy niño a mí lo que me lo que me enchufó con el rock fue un festival que se llamó el festival de Gustock, sí fue un, una yo no lo vi pero pero en Venezuela tuvo mucha, mucha eh, se vio y se escuchó mucho y había un, un disco que yo lo oía todos los días en mi casa, mamá mamá cuando lo ponía, se salía de la casa, se iba porque ya todos los días se lo ponía. <risa> ah. Había un, un, un tema que me gustaba que se llamaba La fresa de la amargura, ¿te acuerdas ese tema también? Claro. Este, bueno, y muchos otros, yo fui de aquella época de los rockeros, ¿no?
1: Ya, ¿Y alguna vez este, cantaste eh,
4: rock? Bueno, lo hice, pero con rock muy comercial. Yo me acuerdo que estando muy niño, este, de, de los grupos de rock de Venezuela, me acuerdo de, me acuerdo de azúcar, cacao y leche. Me acuerdo que, que hacían un rock muy comercial, sumamente light. Like, pero cuando llegué aquí que empecé a, a ver este, y a escuchar eso, eh, eh, ¿cómo es que se llama? Aquel grupo se llama Credence Clean Water Rebable. ¿Te acuerdas de ese grupo?
1: No. Cada... No sé mentir, bueno, sí sé, pero no, 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 públicamente no.
4: Bueno, esos eran los grupos que sonaban en esa, en esa década.
1: Wow. Ahora, sí. eh, qué, qué interesante que, siendo tú una figura tan representativa de la gaita, sí, sí. de la música zuliana, hayas tenido, hayas sentido en, en, hace tantos años esa atracción por el rock y no te hayas ido por ese camino
4: sí, pero, pero yo no, yo en ese tiempo no hacía mucha gaita. En ese tiempo, de hecho, este, cuando yo comencé, cuando el tiempo de las minitecas y la guerra de las minitecas, cuando uno iba a la fiesta y eso, este, uno no, yo no estaba en la gaita. Yo estaba totalmente este, dedicado a las, a los, a las listas de las diez más sonadas a, a nivel nacional, y uno oía las canciones y uno se enamoraba del rock de aqu en aquel momento claro. que, que, que tuvo mucho que ver con, con la vida activa de nosotros como músicos.
1: Oye, Neguito, ¿tú Esto crees que la gaita soporta es esa fusión que hacen, por ejemplo, eh, que si Boss and Marley, eh, Boss and Stones?
4: Bueno, eh, yo creo que la gaita no tiene techo. La gaita, Lo que pasa es que la gaita es, un es una rítmica 6x8 y cuando te sales del 6x8, entonces vas a hacer una tamborera, que es otra cosa. Son dos ritmos totalmente diferentes. Pero yo creo que la, la gaita aguanta cualquier cosa. De hecho, con, con, este, con este trabajo que hicimos el Cabimero, pudimos, pudimos llevar la gaita a, a, a escucharse como un movimiento musical pop totalmente. Uh -huh. Y el tratamiento, <coughs> perdón, se hizo así, un tratamiento para, para, para balada, para pop, con los sonidos, con, con, los, con los eventos, con, los, con los, los, los giros melódicos. Todo tiene que ver con el pop. Entonces, yo creo que la gaita sí podría trascender este, y buscar otros otros elementos que la puedan acompañar y que podría ser audible y que podría ser provechoso para, para, para aquellos que quieren escuchar a través de la gaita otro tipo de música. Pero Ahora, los gaiterólogos me caen a piedras a mí porque es que dicen que de repente yo lo que quiero es deformar la gaita y eso. Y yo lo que ando buscando es más bien este que colocar a la gaita en, en mercados más claro. internacionales para que se puedan escuchar.
1: Oye, Neguito, bueno, supongo que con toda esta cuestión de la cuarentena y el coronavirus quedó pendiente la presentación del disco, poderlo poner a girar, eh, a, sí. con la dificultad que supone, oye, no poder eh, contar con la participación de todos los artistas en físico, ¿cierto?
4: Sí, bueno, estamos pensando hacer algo muy pronto, te vamos a dar noticias y vamos, vamos, vamos a vamos a, a, estrenar esa esa posibilidad en tu programa para, para que además este la gente pueda disfrutar de lo que se está haciendo ahorita, que son eventos virtuales totalmente. Ajá. no, no la, Esto nos da la posibilidad de poder, poder llegar a la gente de muchas maneras, solo que eh, hacer un, un proceso virtual, eso amerita de, de mucho conocimiento y no es tan fácil, hay que buscar los servidores que tienen que ser, hay que buscar los, sí. las plataformas que vendan la boletería, que, que tengan que, que manden sus links a, la, a, a quienes puedan obtener la boleta de para poder ver eso así. Pero yo creo que estamos en los tiempos, siempre este la, 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 la industria discográfica, la industria de de, la, de, la, de los eventos siempre, de alguna manera, se, se arriman y se estacionan de la mejor manera para poder lograr seguir haciendo. Mira, por ahí me dijeron que y no es descabellado, y ya lo han hecho, eh, hacer eventos en autocine. Claro. Vas a estar en tu carro, vas a estar sentado y vas a ver el, en la tarima el grupo sí. y lo vas a disfrutar. Bueno, nos estamos totalmente renovando, reiniciando y redimensionando en todo el, el campo profesional musical, porque lo que sí es verdad es que la música es un compañero de vida de todos los seres humanos, ¿no? Y tenemos que, de alguna manera, este ser representativos y buscar la manera de estar presentes claro. De cualquier manera.
1: Oye, Neguito, eh, el disco está disponible en, en las plataformas digitales para que la gente es lo pueda toda. comprar, lo puedan bajar.
4: Sí, pueden bajar las canciones, pueden bajar el, el completo este, y por supuesto eh, estén pendientes por mis redes Neguito Borja en, en, en el Instagram donde le voy a dar noticias de qué manera pueden obtener el físico. Porque yo sé que hay muchas personas que quieren claro. como que coleccionar, pueden tenerlo así como lo tienes tú en tu mano.
1: Correcto. Además,
4: que un disco muy bonito y muy novedoso, cuando lo abran, se van a dar cuenta que, que tiene mucha novedad y, va, y van a tener las dos cosas, el, lo musical y lo, el documental. Entonces, pronto le vamos a dar noticias de eso, porque estamos esperando precisamente en esta cuarentena que se activaran las fábricas nuevamente. Todo eso es un proceso.
1: Claro, claro, Pero
4: tenemos que adaptarnos a los tiempos, Luis. Estamos en eso.
1: Y tú debes estar en la casa recortando todo, cada <ríe> una de las piezas que van dentro del álbum para que luego cuando uno abra el 3D y todo... Debes tener las manos destrozadas, Neguito. <risa> <risa> Pero por lo menos...
4: Pero por lo menos fíjate que yo, yo tengo siempre a, a mi mano, fíjate lo que tengo aquí una guitarra todo el tiempo porque yo como compositor me, ah. no, no puedo me he, ganado, he ganado mucho tiempo y he escrito muchos temas, ¿no? Ahora voy a tener la posibilidad de poder repartir temas a otros artistas y, y de alguna manera estar también presente en el mundo, no solamente de la gaita, sino en el mundo más, más, más universalizado de la, de la música.
1: Claro, qué maravilla. Oye, te mando un gran abrazo y, y muchísimas Igualmente, gracias por Luis. compartir con nosotros eh, tu disco y, y esta mañana. Seguro. Un gran abrazo, Luis. Gracias a todos. Allá va, Neguito Borjas. Bueno, y a ustedes ya será, como siempre, pues el agradecimiento de, de todos los días por acompañarnos en las distintas formas a través de la señal de la Éxito 107.1 FM y todas las maneras digitales de estar, de estar presentes. Muchas gracias por estar ahí. Ya será hasta mañana muy temprano y por muy temprano me refiero a las 9. Recuerden ustedes que antes de mí está este señor que está todo el tiempo quejándose de todo lo que pasa en el mundo. Todo el tiempo con esa mala vibra ahí que si no, que esto, que lo otro, pues y con llamadas y tal. Ah, oh, Por favor, menos mal que siempre cierra con Beatles. Eh, um, ya será hasta mañana, Miami.